0: Müsste eigentlich so epische Musik erklingen? Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge meines Podcasts. Ja, wir haben es geschafft, die 40. Folge. Ich bin so happy. Ähm, und alles nicht genug. Es ist auch noch der 28.02.2022. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Jahr meinen Podcast. Also ich habe jetzt ein Jahr schon diesen Podcast gemacht. Und das... Erfolgt natürlich zu einem besonderen Anlass. Ich muss was machen, was euch hoffentlich gefallen wird. Nämlich, ich lese nochmal alle meine Mini-Geschichten vor. Und da ist ganz schön was zusammengekommen. Und ich habe echt nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ähm, genau, die Erklärung haltet ihr gleich. Ich hoffe euch... Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Eigentlich hätte ich vor, mit dem Wolfsjungen aufzunehmen. Aber ähm, das ging aus zeitlichen Gründen nicht. Wir hatten beide keine Zeit. Und wegen der Schule und, ähm, ja... Trotzdem hoffe ich, euch gefällt mein Improvisationsplan B und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ciao, ciao! Die Mini-Geschichten von Finny 13. Gelesen von Finny 13. Der Anfang von Viola Mina, Mimas. Kapitel 1. Ich lebte ganz ruhig auf einer kleinen Farm. Na ja, was sollte man sonst für ein Leben haben als Ziege? Ich hatte nichts besseres zu tun, als auf einem Bauernhof Grasbüschel zu fressen. Doch an einem Tag wie kein anderer kam ein Mädchen zu mir. Es hatte rotbraune Haare und wirkte aufgedreht. Plötzlich hörte ich eine Stimme. Doch sie kam nicht vom Mädchen, so wie ich es erwartet hatte. Sie kam direkt aus meinem Kopf. »Na, wie ist dein Leben als Ziege so?« Ich war so perplex, dass ich fast vergaß zu antworten. »Sehr langweilig«, gab ich ehrlich zurück und wunderte mich über mich selbst. »Wer spricht mit mir?« Langsam wurde mir das unheimlich. »Na, wer soll hier sonst mit dir reden? Hier ist ja nur einer.« Verwundert schaute ich in die, Au in die braunen Augen von dem Mädchen, von dem ich gedacht hatte, dass sie nicht mit mir sprach. Sie hatte nicht mal den Mund geöffnet. Ganz ehrlich, ich verstand nur Bahnhof. Ich heiße Holly. Obwohl sie wieder nicht den Mund öffnete, wusste ich sofort, dass sie Holly war. »Wie kannst du mit mir sprechen?« »Du bist so wie ich. Etwas Besonderes. Eine Gestalt, ein Gestaltwandler, um genau zu sein. Wir können über Gedanken kommunizieren und wir haben alle eine zweite Gestalt. Wir nennen uns Woodwalker.« Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. »Also eigentlich bin ich auf dem Weg zu einer Schule, genauer gesagt ein Internat, wo ein paar von uns ein kostenloses Stipendium bekommen, wenn sie kein Geld haben, aber als ich dich auf dem Weg dahin letztens gesehen habe, habe ich sofort gespürt, dass du einer von uns bist. Tausende Fra von Fragen und Gedanken überrumpelten mich, aber der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, war, unglaublich, wie viel ein Mensch ohne Luft zu holen sagen kann, obwohl sie ja gewissermaßen keine Luft holte. Du musst mit mir, ko du musst mit mir kommen, und dann frage ich Lisa Clearwater, ob du ein Stipendium bekommst. Dieses Mal vergaß ich zwar nicht zu antworten, aber ich war so überrascht, dass mir der Mund offen stehen blieb und der Grasbüschel, den ich vorhin so genüsslich zerkaut hatte, fiel geradewegs auf den Schuh von Holly. Kapitel 2 Was? Ich war immer noch völlig perplex. Ich hatte zwar schon immer gespürt, dass ich anders war, aber so? Das war völlig Banane. Ich blickte verdattert rein. Naja, ich konnte es Holly nicht verübeln, dass ich mich jetzt, dass sie mich jetzt wohl für verrückt halten mochte, aber das war jetzt, na, ja, das war, aber das, was danach kam, hatte ich echt nicht erwartet. Keine Sorge, als meine Eltern mir das gesagt haben, habe ich in, eh nicht verdammt als reingeguckt wie du, sagte sie so fröhlich, als hätte sie gar nicht, als, als, dass ich gar nicht anders konnte, als zu lächeln. Das musste als Ziege, Ziege wohl so ausgesehen haben, als hätte ich versucht, wie ein Wolf die Zähne zu fletschen. Wenn ich nur an einen Wolf dachte, lief, es mir, lief mir ein Schauer über den Rücken. Wenn das, was meine Besitzer sich über die Wölfe erzählten, mussten Wölfe richtige Monster sein. Vor ein paar Monaten hatte sich ein, hatte sich ein Wolf auf unsere Farm getraut und ein Schaf von uns gerissen. Seitdem konnte ich kaum noch schlafen. Am besten, ich komme morgen wieder. Holly musste meine Nervosität gespürt haben, denn sie ging schnurstracks in Richtung Ausgang. Ich war ich wollte ihr noch zurückrufen, dass sie noch bleiben sollte, aber da war sie schon weg. Ich schaute ihr traurig nach. Keiner wollte so wie ich sein. Ich bin eine Ziege. Keiner mochte Ziegen. Am nächsten Morgen kam Holly tatsächlich wieder. Komischerweise lief neben ihr ein Junge mit mittellangen, dunkelbraunen Haaren. Holly winkte mir zu. »Hallo, Holly! Da bist du ja endlich!« Ich schaute zu Holly und dann zu ihrem Begleiter. »Das ist Dorian«, erklärte sie mir. »Er ist so wie wir.« »Hi«, hörte ich eine fremde Stimme in meinem Kopf. »Sie musste wohl von dem fremden Jungen stammen.« »Könnt ihr mir noch mehr von dieser Schule erzählen?« »Ich habe gestern darüber nachgedacht und ich würde gerne mehr darüber erfahren.« Ich wurde langsam so richtig neugierig.« Unsere Schule ist der absolute Megahammer. Naja, abgesehen von den Aufsätzen, schwemmte Holly. Was sind Aufsätze? Obwohl ich schon seit, Gebo se seit ich geboren bin bei den Menschen lebte, wusste ich fast nichts von der Menschenwelt. Das wirst du erfahren, wenn du mit uns auf die Schule kommst. Dorian sah mich, sah mich durchdringend an. Er spielte nervös mit einem glänzenden Ring an seinem Arm herum. Warum war er nur so nervös? Holly... Dorian zupfte Holly äh, am Arm. »Ich glaube, wir bekommen gleich Besuch.« Aufgeregt zeigte er auf eine Frau und einen Mann. »Ach, keine Sorge, Leute, das, sind eine, das eine ist meine Besitzerin und der andere... Hey, den kenne ich gar nicht. Komisch, der war schon mal hier. Meine Besitzer und er haben über irgendein Geschäft gesprochen. Es ging um... »Sie ist unser zahmstes Tier und wird perfekt in ihren Zoo passen,« sagte meine Besitzerin. »Das will ich hoffen,« erwiderte der Mann neben ihr. »Was ist dein Zoo, Holly?« das ist gar nicht gut, Dorian. Wir müssen sie sofort hier wegbringen. Warum denn wegbringen? Ist denn so gefährlich? Ich verstand mal wieder nichts. Nichts Gutes für uns. Das müssen wir im nächsten. Das müssen du, du musst mit uns kommen. Los. Wir müssen uns beeilen. Ich erkläre dir alles später. Im nächsten Augenblick geschahen zwei Dinge gleichzeitig. Holly, Dorian und ich rannten in Richtung Ausgang. Zweitens. Der Mann und meine Besitzerin entdeckten uns. Der Mann rief. Hey! Sofort stehen bleiben! Was fällt euch an? Ein! Er rannte hinter uns her. Schnell, wir müssen uns beeilen, keuchte Dorian. Jetzt waren wir schon fast am Ausgang. Aber, aber es, aber irgendjemand hatte wohl gedacht, es läuft gerade zu gut für mich. Denn einen Augenblick, bevor ich es geschafft hatte zu fliehen, stolperte ich über eine dämliche Wurzel und stürzte. Kapitel 3 ich hatte mir nicht wehgetan, aber das Blöde war, dass der Mann mich jetzt eingeholt hatte. Hinter ihm ran, rannte meine Besitzerin. »Violetta, was machst du denn bloß für Sachen?« Ich hatte, mich, ich hatte meinen Namen schon immer gehasst. Es klang, er klang so hochnäsig und spitz. Ich schaute mir mit, mit weit aufgerissenen Augen zu Holly und Dorian. Dorian war nicht mehr zu sehen, aber Holly drehte sich noch einmal um. »Wir holen dich zurück«, rief sie per Gedanken. Ich hatte keine Ahnung, wie sie das bewerkstelligen sollte. Hubert, vielleicht ist es doch keine so gute Idee. Du hast ja gesehen, dass Violetta wohl doch nicht so sahm ist, wie ich geglaubt hat, habe, meinte Larissa, meine Besetzerin. Ich glaube, sie wird eine Superstreichelziege werden, Erwiderte Hubert. Er nahm mich in meinem Halsband und zerrte mich in Richtung eines großen Monsters mit offenem Maul. Ich stemmte mich mit meiner ganzen Kraft dagegen. Wie gehen Sie mit Violetta um, beschwerte sich Larissa. Sie griff ihre... Sie griff ihre in ihre Tasche und wollte mich mit einer Karotte locken. Doch auch dieses Mal bewegte ich mich kein Zentimeter. »Komm, Violetta, komm! Wir wollen dir gar nichts Böses!« Für was hielten die mich? Ich fühlte mich gerade wie eine unserer Schafe. Die liefen blind hinter jedem hinterher, der etwas zu essen besaß. »Das hilft nicht«, sagte Hubert und bang, bang, begann wieder wie wild an mir zu zerren. Das kam, da, das kam so plötzlich, dass ich mitgerissen wurde.« ich versuchte stehen zu bleiben und bockte, aber es half nichts. Sekunden später war ich in dem Monster gefangen und konnte nicht mehr heraus. Ich, leckte mich auf das leg <lacht> ich legte mich auf das dort platzierte Heu und schlief ein. Es war ein sehr anstrengender Tag gewesen und ich war einfach nur müde. Ich erwachte vom Rumpeln und Krachen alles um ich erwachte vom Rumpeln und Krachen. Alles um mich herum bewegte sich, ich versuchte aufzustehen, aber bei dem nächsten Bumm war ich wieder am Boden. Minuten vergingen, als das Monster plötzlich aufhörte, sich zu bewegen. So ein Mist, hörte ich jemanden fluchen. Das war doch die Stimme von diesem Hubert. Ich hab einen Platten. Warum liegen hier denn so viele Nägel rum? Die Stimme kam, wurde von Hubert wurde leiser. Irgendetwas piepte. Das musste eine von diesen flachen glänzenden Dingern sein, die die Menschen des Smartphones nennen. Sie klangen genauso. Er sprach wohl mit seinem Smartphone, das, Menschen ma das machten Menschen öfter. Plötzlich wurde leise die Klappe des Transporters geöffnet und vier Gesichter kamen zum Vorschein. Eine große Frau, ein schwarzhaariger Junge und ein schwarzhaariges Mädchen und... »Holly!« rief ich lautlos von Kopf zu Kopf. »Hallo, wir müssen wir müssen leise sein. Das sind Freunde von mir. Wir wollen dir helfen,« erwiderten sie. Ich stand so leise wie möglich auf und ging auf Holly und ihre Freunde zu. Als ich aus dem Transporter war, schlossen die Frau und der Junge schnell die Klappe. »Kommt schnell rüber in den Wald!« Bald, das schwarzere Mädchen wies auf den Waldrand. Wir rannten so jetzt zu fünft los. Als wir ein Stück gerannt waren, hörten wir, wir den Mann so laut fluren, dass zwölf Spatzen erschreckt davonflogen. Komm, unser Auto steht weiter hinten, sagte die Frau. Was ein Auto war, wusste ich. Ich hatte schon oft Leute in diesen Knetterkisten auf dem Bauernhof fahren sehen. Schnell liefen wir zu dem Auto. Als wir angekommen waren, stiegen alle in das Auto ein. Alle außer mir. »Komm, wir müssen uns beeilen«, forderte Holly mich auf. Ich überwand also meine Angst und stieg mit zitternden Beinen in die Knatterkiste ein. Als ich drin saß, bewegte sich das Auto plötzlich. »Sag mal«, fing Holly an, »wie heißt du eigentlich?« »Stimmt ja. Ich hatte noch, nicht, ich hatte noch gar nicht erzählt, wie ich hieß.« »Ich heiße Violetta. Ich mag den Namen nicht so sehr.« »Dann nenn dich doch Viola. Das ist die Kurzform von Violetta«, sagte das schwarzhaarige Mädchen. Ich bin Wing und das ist mein Bruder Shadow. Sie wies auf den schwarzerigen Jungen neben sich. Ich bin Lissa Clearwater, erklärte die Frau, die am Steuer saß. Ich bin die Leiterin der Schule. Ah, das war also die Schulleiterin, von der Holly erzählt hatte. Viola, das war ein schöner Name. Ja, ich glaube, den Namen nehme ich, dachte ich. Ich bin Viola, die Ziege, und ab heute wird sich alles ändern. Noemis Abenteuer, gewünscht von der Panthereule. Kapitel 1 Waschbär auf der Flucht. Mein seidenschwarzer, eleganter Pantherkörper glitzt durch die Tiefen dieses Waldes. So gern wäre ich jetzt bei meinem Zweibeiner Bob. Bei ihm hatte es mir immer viel Spaß gemacht. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Kurz bevor er ging, hatte er gesagt, er müsse nur kurz etwas erledigen. Ich wusste gar nicht mehr, wie lange das her war. Es schienen Monate seitdem vergangen zu sein. Mein Bauch fing an zu krummeln. Ich hatte sehr lange nichts mehr gegessen. Wenigstens ist es hier nicht so langweilig wie bei Bob, versuchte ich mich zu trösten. Bei ihm hatte ich mir die Zeit damit vertrieben, ihm seine Handys aus der Hand zu schlagen oder ihn anzuspringen. Es war immer sehr schön, wie die Handys dann geklirrt hatten, als sie auf den Boden aufschlugen. Plötzlich hörte ich ein Knacken im Unterholz. Mein eleganter Körper fuhr herum und ich fletschte meine fingerlangen Zähne. Ein Waschbär kam aus dem Gebüsch getaumelt, als er mich sah, ergriff er laut fiepsend die Flucht. Ich machte mir keine Mühe, ihn zu verfolgen. Bei Bob hatte ich mein Essen nie gejagt. Ich hatte es immer von einem Mann mit in, einem, in einem schwarzen, eleganten Anzug bekommen. Komischerweise war der Mann genauso schnell weg wie dieser mit dem Waschbär vorhin, als ich ihn angefaucht hatte. Ich wusste gar nicht, warum er immer so schnell weggelaufen ist. Ich wollte nur nicht, dass er mir mein Essen stahl. Außerdem Spaß musste sein. Letztens hatte ich einen Tigerpython bei der Jagd erschreckt. Es war zum Todlachen, wie sie von ihrem Ast, auf dem sie gelegen hatte, fiel. Ich kam an einen Baum mit Krallenspuren darin vorbei. Sofort wusste ich, dass ein fremder Puma dieses pa Panther dieses Gebiet besetzt. Ich musste auf der Hut sein. Bestimmt hatte er schon gemerkt, dass ich anwesend war. Meine Zunge fühlte sich langsam taub an. Ich musste dringend etwas trinken. Sonst war es aus mit der Pantherin Noemi. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Fluss entdeckt, doch der war nicht mehr nicht einfach zu erreichen. Um von dieser Ebene des Fluss des Reviers zum Fluss rüberzukommen, musste man wohl oder übel über die gefährliche Straße. Ich machte mich auf den Weg zur Straße, damit ich den Fluss über zum, damit ich zum Fluss konnte. Wenig später war ich bereits an der Straße angekommen. Es fuhren nicht massenweise Autos oder Laster hier entlang, aber die wenigen, die es dort hatten, waren irre schnell. Es war fast unmöglich, lebend die andere Seite zu erreichen. Doch heute hatte ich wohl Glück. Es war kein Auto zu hören oder zu sehen. Ich schaute mich dennoch mehrmals um, bis ich mir ein Herz fasste und so schnell über die Stra Straße sprendete, als wäre der Teufel hinter mir her. Ein paar Sekunden, nachdem ich die Straße überquert hatte, donnerte im Volltempo ein riesiger Laster hinter mir über die Straße hinweg. Gerade nochmal gl Glück gehabt. Eine Sekunde später und ich wäre Panthermatsch gewesen. Ich liebe ein wenig geschockt von dem Erlebnis in Richtung Fluss. Auch mindestens ein Kilometer von der Straße entfernt hörte ich die Laster und Autos über die Straße hinweg düsen. Noch, ein, noch nach einem eher lang, längeren Pfotenmarsch hatte ich endlich den Fluss erreicht. An dem Teil des Flusses war ein großer Flachwasserbereich und man konnte ungestört trinken. Außer mir waren auch, außer mir waren auch noch andere Tiere da und tranken genüsslich von dem Fluss. Keiner der Tiere betrachtete jedoch das Wasser, denn dort lauerte... Keiner der Tiere betrat jedoch das Wasser, denn dort lauerte lebende Gefahr. Alligatoren und riesige Tigerpythons machten hier das Wasser unsicher. Doch ich, als starke Pantherin, hatte keine Angst vor solchen Viechern. Von weitem sah ich die Tiere flüchten. Als sie flüchteten, aber sie flüchteten nicht von den Tieren, die unter Wasser lauerten. Als ich mich dem Wasser näherte, erkannte ich, warum die Tiere geflüchtet ge waren. Drei Schwarzbären betraten das Wasser. Schwarzbären sah, sah ich nicht sehr häufig, doch sofort wusste ich, dass man Angst vor ihnen haben sollte. Ihren, ihre gewaltigen Körpermassen konnten einen glatt erdrücken. Vorsichtig näherte ich mich dem Wasser. Doch als ich gerade ein Stück trinken wollte, wusste ich sofort, dass sie mich schon entdeckt hatten. Kapitel 2 Wie man einen Bären fertig macht Selbst die Alligatoren und Tigerpythons hatten sich schon aus dem Wasser geflüchtet sind Schon aus dem Wasser geflüchtet, das Brüllen des einen Bären war nicht zu überhören. Schon kamen die Kolosse auf mich zugewartet. Bald darauf waren sie auch schon bei mir. Fauchend wich ich zurück, wie man einen Bären fertig macht, wusste ich nicht, und schon gar nicht drei auf einmal. Mit mir blieb nichts anderes übrig als die Flucht, aber wohin die Bären hatten mich eingekesselt, und hinter mir war ein dorniges Gebüsch. Es gab nur einen Ausweg: ich müsste über einen Bären drüberspringen. Der kleinste Bär von li war links von mir. Ich wandte mich zu ihm und sprang mit ganzer Kraft. Keine Sekunde zu spät, denn die Pranke des großen, starken Kolossen, der mich auch entdeckt hatte, sauste auf die Stelle, wo ich vorhin noch gestanden hatte. Mein wendiger Körper sprang über den kleinsten Bären hinweg. Doch ich hatte mich überschätzt. Blitzschnell erwischte, erwischte mich eine riesige Pranke. Mit voller Wucht flog ich in das Dornengebüsch. »Na toll, diesen Weg wollte ich eigentlich verhindern. Jetzt hatte ich zwei Probleme auf einmal. Mein Fell hatte sich in den Dornen verheddert und drei wütende Bären kamen auf mich zu. Mit meiner ganzen Kraft versuchte ich, mich frei zu zappeln und siehe da, es bewegte sich etwas. Mit einem, einem letzten Ruck war ich frei und rannte so schnell ich konnte an den Bären vorbei. Auch als ich wusste, dass die Bären mir längst nicht mehr folgten, sprintete ich den Fluss entlang.« ich war so weit gerannt, dass ich den Flachwasserbereich hinter mir gelassen hatte und nun neben mir ein reißender Fluss war. Keuchend blieb ich stehen. Sah mich, erst gründlich, sah mich erst gründlich um, bevor ich meine Wunden säuberte. Meine Brust bebte vor Anstrengung und Spannung, mein ganzer Körper brannte von den Dornen. Ich hasste Dorn schon immer. Als ich früher als ein kleines Baby zu Pop kam, hatte ich schon mich mal in einem Dorn verheddert. Doch damals ist mir Bob zu Hilfe geeilt und nun war ich auf mich alleine gestellt. Tiefste Trauer breitete sich in mir aus. Ohne Bob war ich ganz alleine und ich kannte mich nicht in der Wildnis aus. Ich vermisste ihn. Als ich die Aufregung gelegt hatte, spürte ich, wie müde ich war. Mein ganzer Körper fühlte sich taub an. Ich legte mich auf den erdigen Boden und schlief mit einem wachen Ohr ein. Ein leises Geräusch weckte mich. Wie Panthers... Wir Panthers schliefen nie ganz richtig, sondern waren immer auf der Hut vorgefahren. Diesen Instinkt hatte ich ganz ohne es gelernt zu haben. Es war einfach ein Teil meiner Natur. Es knackte wieder. Nun war ich hellwach. Meine Augen erfassten in der tiefsten Dunkelheit das Licht und so konnte ich immer etwas sehen. Plötzlich erkannte ich zwei gelbe Augen in der Dunkelheit und wusste sofort, wer das war. Kapitel 3 Kryos Es war der fremde Panther. Mit gesenktem Kopf und gefletschten Zähnen näherte er sich mit mir langsam. Ich konnte sehen, dass jeder einzelne Muskel von ihm angespannt war. Seine Körpersprache verriet mir, dass ich nicht willkommen war. Nun fing er auch noch die, an, die Zähne zu fletschen. Lauernd umkreisten wir uns. »Wer bist du?« fauchte er mich an. Ein Instinkt in mir sagte mir, dass ich keine Angst vor diesem fremden Panther haben musste. Ich hatte keine Ahnung, warum ich so dachte, aber etwas in seiner Stimme ließ mich aufhören. Die Wärme, die im Hintergrund seiner Stimme zu hören war, erkannte ich sofort. Sie ließ, mich, sie ließ mich an Bob denken. Ich entspannte mich, setzte mich hin und putzte mich. »Ich heiße Emi. miaute ich. Die plötzliche Entspannung von mir irritierte den fremden Panther. »Wie ist dein Name?« Ihm war anzusehen, dass er wusste, dass von mir keine Gefahr auszugehen war. »Mein Name ist Kryos. Was machst du hier in meinem Revier?« »Du bist nicht von hier, oder?« wenn uns jetzt ein Mensch gesehen hätte, wäre er durchgedreht. Es musste wohl ziemlich bedeppert ausgesehen haben, wenn sich zwei ausgewachsene Panther in Miau schön unterhalten. Ja, ich bin nicht von hier. Ich habe bei. Äh, ich, ich bin bei einem lieben Menschen aufgewachsen namens Pah! Menschen können nicht lieb sein, sie sind zerstörerisch und aggressiv. Sie fressen mein Revier. Wofür früher so Wald und Brewerie waren, stehen jetzt diese komischen Betonkasten und wie viele und bei vielen kommt »Schlimm stinkender Rauch aus. Du meinst Häuser?« fragte ich ihn. »Ist doch egal, wie sie heißen«, erwiderte er. »Außerdem töten sie unsere Artgenossen und andere Tiere, entweder mit stinkenden, glänzenden Höllenfahrzeugen oder mit großen Gewehren. In diesem Punkt musste ich ihm leider Recht geben. Menschen waren zerstörerisch, aber es gab auch eine gute Seite an ihnen. Dennoch brachte Kryos mich zum Grübeln. Als ich ihm nicht mehr geantwortete, legte er sich hin.« seine Ohren zuckten nervös. Ich legte mich neben ihn und spürte seine Wärme. Was, wenn er doch recht hatte und an den Menschen nichts Gutes ist? Und was ist, wenn Bob niemals zurückkommt? Kapitel 4 Auf der Jagd Ich konnte am Anfang schlecht einschlafen, doch irgendwann sagte mein Körper Tschüss und ich schlief doch ein. Am nächsten Morgen strahlte die Sonne auf mein Gesicht und weckte mich auf. Der Platz neben mir war leer. Meine Sinne verrieten mir, dass Kryos ganz in der Nähe war. Ich folgte seinen Spuren, bis ich, bis ich schließlich mit gedupptem Kopf und hinter einem Felsen sah. Und sein hellbraunes Fell glänzte in der Sonne. Ich stolzierte auf ihn zu. »Hallo«, begrüßte ich ihn laut. Erst jetzt bemerkte ich, dass er auf der Jagd war, denn, denn der gro große, eigenartige Vogel ergriff die Flucht und flog da davon. »Hallo«, brummte Kryos. »Oh, tut mir leid. Kannst du nicht jagen?« Er ignorierte meine Entschuldigung. »Nein, ich habe noch nie gejagt. Vor ein paar Tagen habe ich einen toten Wasch Waschbär gegessen. Da musste ich nicht jagen.« Emma sah mich kurz angewidert an, doch dann sagte er, »Dann ist es höchste Zeit, dass du es lernst. Komm, ich bringe es dir bei.« Er setzte sich in Bewegung. <lacht> Schnell lief ich ihm hinterher. Etwas weiter entfernt sahen wir eine große Lichtung. Auf der Lichtung sahen wir, waren ein paar Pelikane. <lacht> Der erste Schritt ist das Anpirschen, aber du musst beachten, gegen die Windrichtung zu schleichen. Deshalb hatte ich mit dem, hatte mich der Bär, Bär so schnell entdeckt. Langsam pirschten wir uns ran. Plötzlich wusste ich sofort, was ich machen musste. Es war wie eine Welle von Erfahrung, die mich überschwemmte. Wir kamen dem Pelikan immer näher. Als wir nah genug waren, gab Kryas ein lautloses Zeichen und wir sprangen gleichzeitig los. Mit einem kraftvollen Sprung... Sprung... Mit einem kraftvollen Sprung sprang ich einen der Pelikane auf den Rücken. Sekunden später lag er regungslos auf dem Boden. Ja, ja, ich habe es geschafft! Unmännige Freude durchfuhr mich. Ich hatte es tatsächlich geschafft. Abends war ich satt und konnte gut schlafen. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf. Krügers war auch schon wach und sagte, ich gehe kurz jagen. Ich hatte heute vor, einen Morgenspaziergang zu machen. Ich stand auf und lief kreuz und quer. Plötzlich bemerkte ich, dass mich das Mehr bemerkte ich, dass ich verfolgt wurde. Ich hörte Stimmen. Es waren Menschen. Geschockt versuchte ich sie abzuschütteln, doch sie schienen hartnäckig zu sein. Ich sprang von Stein zu Stein und versuchte meine Spuren zu verwischen, doch ich konnte sie nicht abschütteln. Plötzlich bemerkte ich nicht nur ein Puma, das mich nicht nur ein Puma ver 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 verfolgte, sondern auch ein fremder Puma. Ich blieb in einem Gespüsch versteckt stehen. Als ich ihre Anwesenheit spürte, glitt ich elegant aus dem Gebüsch und funkelte sie durchdringend mit meinen grünen Augen an. Wieso folgt ihr mir? Was soll das? Nimbles Osterüberraschung Hi Tagebuch! Vor ein ta paar Tagen habe ich beschlossen, ein Tagebuch zu schreiben, da meine Ersatzschwester auch ein Tagebuch schreibt. Dort schreibt sie alle ihre größten Geheimnisse rein. Sie hat mir schon oft damit gedroht, dass ich bloß nicht in ihr, ihr Tagebuch anfassen soll, schon gar nicht reinschauen, obwohl ich so etwas doch niemals tun würde. Ich heiße Nimble Jumper Master. Dieser Name passt zu mir. Ich bin nämlich ein Woodwalker. Ein Woodwalker ist ein Gestaltwandler. Und er hat eine Menschengestalt und eine Tiergestalt. Naja, und der Name passt zu mir, weil ich ein Schneeschuhhase bin. Ich liebe meine zweite Gestalt, obwohl ich oft geärgert werde, werde nur weil ich ein Hase bin. Ich bin nämlich auf der Schule für Wandler, auf einer Schule für Wandler, die Clearwater High. Hier fühle ich mich zu Hause. Ich habe eines Tages entschloss, mich entschlossen, von meiner Familie, die als Schneeschuhhase lebt, wegzugehen und bei den Menschen zu leben. Tatsächlich habe ich es mir ganz anders vorgestellt, in einer Menschenfamilie zu leben. Ich habe diese Familie gewählt, weil sie genauso wie ich Musik mögen. Deshalb dachte ich, ich würde mich bei ihnen wohlfühlen. Doch es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe mich erst wieder so richtig wohlgeführt, als ich auf die Clearwater High gegangen bin. Ich war am Anfang sehr geschockt, dass ich als Hasenwandler mit einem Puma zusammen in einem Zimmer wohnen sollte. Ich habe natürlich sofort protestiert und daraufhin ein Einzelzimmer bekommen. Später habe ich mich dafür geschämt, dass ich so unhöflich zu dem Pumawandler namens Karak war, denn eigentlich war er richtig nett. Wenig später habe ich mich mit dem bin ich mit dem Froschwandler Henry in ein Zimmer gezogen. Doch wir haben uns nicht sehr gut verstanden, so dass ich nach einiger Zeit wieder alleine gelebt habe. Dennoch fühle ich mich an der Clearwater heilwohl, weil ich nicht ständig aufpassen muss, dass, wenn ich mich verwandle, man mich entdeckt. Manchmal werde ich, auch, werde ich auch von dem dortigen Wolfsrudel geärgert und nicht respektiert. Ich glaube, du weißt jetzt ungefähr alles über mich. Ich wollte nämlich etwas ganz anderes hier reinschreiben. Es ist heute ein ganz besonderer Tag, nämlich Ostern. Ich habe heute eine Überraschung für die anderen vorbereitet. Da ich als Tiergestalt ein Hase bin, habe ich mir gedacht, Oster hier für, für Ostern zu verstecken. Doch nicht alle an unserer Schule mögen Eier, deshalb habe ich auch Fleisch versteckt. Doch das habe ich nicht alleine geschafft. Ich habe beschlossen, Sherry River Girl in mein Geheimnis einzuweihen. Sie war sofort einverstanden und hat mir geholfen. Ach, vielleicht sollte ich erst mal erzählen, wer Sherry River Girl ist. Sherry River Girl ist eine Biberwandlerin und Ärztin an der Clearwater High. Außerdem ist die sie weltbeste Köchin auf der Schule und auch die einzige. Auf jeden Fall hat sie sofort alle Vorräte zusammengekratzt und wir haben sie zusammen auf dem Gelände versteckt. Vorher hatten wir natürlich noch auch Lisa Clearwater, die Schulleiterin, eingeweiht. Sie hat die grandiose Idee, eine Osterparty zu feiern und hat alle an dem Tag zusammengerufen und eine Party veranstaltet. In der Zeit, wo alle Schüler in der Schule waren und gefeiert haben, sind Sherry Rivergirl und ich rausgegangen und haben die Geschenke versteckt. Sherry hat auch für Schüler, die Fisch essen, Fische am Fluss versteckt, während ich überall Eier, Eier, Eier versteckte. Deshalb muss, haben wir dann die Fleischvorräte versteckt und vergraben. Gemeinsam versteckt und vergraben. Es musste schließlich schwierig sein. Als Sherry und ich die, die Cafeteria betraten, war die Party schon voll im Gange. Die Schüler hatten eine kleine Bühne aufgebaut und Theo, unser Hausmeister, hatte wohl irgendwo ein Mikrofon aufgetrieben. Es gab ein großes Buffet, und eine große Fläche zum Tanzen. Ununterbrochen lief eine Musik und es lief Musik und es war kein, es waren kleine Stände mit Wettbewerben vorbereitet. Ich nahm mir einen Bowl von dem Buffet und gesellte mich zu Henry und Frankie, die hektisch über etwas diskutierten. Als ich mich neben sie stellte und zuhören wollte, hörten sie plötzlich aufzureden. Traurig wandte ich mich ab und schaute zur Sherry River Girl, die mich zu ihr winkte. Ich lief schnell zu ihr. Nimble, du musst deine Ansage mit dem Mikrofon machen, du musst eine Ansage machen, dass wir eine kleine Überraschung vorbereitet haben. Erschrocken schaute ich sie an. Doch sie beachtete das gar nicht und schob mich auf die Bühne. Theo unterbrach die Musik und alle in der Cafeteria starrten mich an. Ich war so geschockt, dass ich aus meinem Mund nur ein erbärmliches Äh kam. Doch dann fasste ich mir ein Herz und sagte etwas ein wenig stotternd, Hallo, ähm, wie ihr vielleicht schon wisst. Ich nimme. Ich und äh, Sherry Rivergirl haben ähm, eine kleine Überraschung auf dem Gelände der Clearwater High vorbereitet, eine kleine Osterüberraschung. Lisa Clearwater merkte, wie schwer ich mir tat, und beschloss, mir zu helfen. Sie ging auf die Bühne und nahm mir das Mikrofon ab. Alle Schüler und Schülerinnen begeben sich schnell nach draußen, suchen, such, suchen und suchen nach der Osterüberraschung. Ich bitte euch, jeden nur eins zu nehmen. Schnell verließ ich die Bühne und versuchte, nach draußen zu kommen. Bei den Massen an Schüler und Schülerinnen war das nicht, nicht einfach. Als ich draußen angekommen war, sah ich viele Schüler schon eifrig suchen. Manche waren in Tiergestalt und suchten mit ihren Sinnen nach den Verstecken. Tikani begann schon eifrig zu buddeln und hatte dabei bald darauf ein großes Steak in der Brotdose an der, an der Pfote. Ja, ich hab's geschafft, jubelte sie. Bald darauf hatten sämtliche Schüler und Schülerinnen etwas gefunden und gingen fröhlich wieder rein. Als Frankie und Henry an mir vorbeikamen, sagten sie, »Tut uns leid, Nimble, dass wir vorhin so abweisend zu dir waren. Das ist eine echt gelungene Überraschung.« Ich strahlte über beide Ohren. »Und du hast ja vorhin mitbekommen, dass wir über etwas geredet haben. Naja, wir haben mitbekommen, dass Jeffrey Karak zu einem Duell herausgefordert hat. Und Karak hat angenommen,« sagte Frankie. »Ein Duell? Ich dachte, die beiden hätten sich versöhnt und wollen nicht mehr gegeneinander kämpfen,« fragte ich. Henry und Frankie fingen an zu lachen. »Was ist denn daran so witzig?« Jetzt war ich voll, 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 vollkommen verwirrt. Nein, du hast das verstand, falsch verstanden, sagte Henry lachend. Jeffrey hat Karak zu einem Fressduell herausgefordert, der, der als erstes ein ganzes Steak in Tiegelstahl verschlingt, gewinnt. Nun fing ich auch an zu lachen. Und am Ende war es eine sehr gelungene Osterparty. Shari Seaborn, gewünscht von Inola, Kapitel 1 mein flinker Delfinkörper schoss wie ein Blitz durch das Wasser. Direkt neben mir schwamm Minerva. Sie war schon immer schneller gewesen als ich, aber es machte mir viel mehr Spaß, neben jemandem zu schwimmen. Ich beschleunigte noch einmal und sprang aus dem Wasser. Bevor ich wieder in, dieses, in das Wasser kletterte. atmete ich einmal tief ein. Wenige Millisekunden später war mein Kör Körper wieder von Wasser umhüllt. Auch Minerva schoss an die Oberfläche, um zu atmen. Gleichzeitig machte sie eine geschickte Wendung und, wir sch und schwamm, und schwammen wieder nebeneinander. Wer jetzt erstes wieder bei der Schule ist, gewinnt, rief Minerva mir lautlos von Kopf zu Kopf zu. Minerva und ich wurden immer schneller, bis wir kurz vor unserer Schule von Delphi bis wir kurz vor uns eine Schule von Delfinen sahen. Minerva sprang noch einmal hoch in die Luft und war fünf Meter vor mir bei der Schule. Ja, jubelte sie, schon wieder gewonnen. Das muss, dass sie auch immer damit angeben musste. Sie war nur einmal schneller als ich. Das nächste Mal gewinne ich sagte ich. Plötzlich kam mein Vater Bernardo auf uns zu. Ich konnte spüren, dass er ebenfalls ein Wandler war. Die meisten in unserer Schule waren Wandler. Seawalker mit einer zweiten Gestalt. Ich mochte meine zweite Hälfte aber nicht. Sieh, Ich war lieber ein flinker Delfin als ein hässlicher Mensch. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ihr euch nicht so weit von der Gruppe entfernen sollt, ging mein Vater mich an. Weiter entfernt könnt ihr euch an Hai fressen. Außerhalb der Gruppe ist es gefährlich. Deine Mutter Minerva weiß genau, was ich meine. Als er sich wieder entfernte, schaute Minerva und ich uns schelmisch an. Ein etwas Delfin, ein, ein der etwas größer war als ich, kam auf mich zugeschwommen. »Ocean«, rief ich ihm zu. Mein Bruder Ocean war genau wie ich ein großer Tümmler. Freudig schwamm ich auf ihn zu. »Was habt ihr denn dieses Mal angestellt?«, fragte er. Ocean hatte wohl gesehen, wie unser Vater mit mir geschimpft hatte. »Habt ihr schon wieder die anderen verlassen?«, ich ließ den Kopf hängen. »Ja, aber wir haben nur ein Wettrennen gemacht.« gab ich zu. Eine Weile später wurde es langsam dunkel. Wir waren nicht sehr weit von dem Land entfernt und ich konnte sogar von dem Meer aus die funkelnden Lichter der Stadt sehen. Während ich auf einer Hälfte meines Körpers langsam einschlief, passte die andere auf, dass ich nicht unterging. Ich wachte gerade auf, als die Sonne aufging. Minerva war schon wach und schwamm wie verrückt um mich herum. »Endlich bist du wach! Ich warte schon ewig!« ich musste zugeben, dass Delfine extrem ungeduldig sind. Ich sprach aus eigener Erfahrung. Schon, flitzte schon flitzten Minerva und ich wieder durch das Wasser, einmal um unsere Gruppe herum. Viele aus unserer Schule bestand aus Wandlern und so konnten wir uns meistens von Kopf zu Kopf unterhalten. Doch manchmal benutzte ich die, benutzte ich die hohen Klickgeräusche, um mit Minerva und den anderen Delfinen zu sprechen. So wie auch jetzt. Mit den hohen Tönen sagte ich... Bereit für eine Revanche? Anstatt zu antworten, schoss Minerva schon durch das Wasser. Als wir ungefähr fünfhundert Meter von unserer Gruppe entfernt waren, sagte mir ein Echolot, dass ganz in der Nähe ein großer Fisch war. Doch es gab nur eine Art von Fischen, die so groß waren. »Ein Hai!« brüllte ich Minerva in den Kopf. Wir beiden wussten, dass es kein harmloser Hai war. Dafür war er einfach viel zu groß. So schnell wir konnten, machten wir eine elegante Kehrtwende und sausten wieder zurück zur Gruppe. Doch diese war nicht mehr zu erkennen, waren, die, waren wir etwa so weit weg? Ohne weiter nachzudenken, flitzten wir so schnell, wir konnten in irgendeine Richtung, wo wir dachten, dass unsere Schule dort war. Doch Delfine waren keine guten Sprinter. Wir waren eher Langstreckenschwimmer. Nach einer Weile ging, ging uns beiden die Puste aus. Mittlerweile wussten wir, dass der Hai uns verfolgte. Panische Angst ergriff mich und Minerva. Wir konnten nicht ewig so weiter weiterschwimmen. Plötzlich ließ der Hai von uns ab und gab auf. Doch wovor hatte er Angst? Dann sahen wir es. Eine Gruppe von Orcas schwamm neben uns vorbei. Zum Glück hatten diese uns noch nicht entdeckt und wir folgten nun den Hai. Nach einer Weile hatten sich unsere Herzen beruhigt. Mist, mein Vater hatte von Anfang an recht. Wir hätten die Gruppe nie verlassen sollen. Das wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Jetzt hör auf, rumzumotzen, zickte Minerva. So weit können die anderen gar nicht sein. Außerdem haben sie bestimmt schon gemerkt, dass wir fehlen und suchen uns schon. Ich wollte Minerva glauben, doch alles in mir schrie, dass sie Unrecht hatte. Wir schwammen eine Ewigkeit nebeneinander her und keiner von uns sagte etwas. Hätte ich doch nur auf meinen Vater gehört. Ich war so in Gedanken, dass ich gar nicht merkte, wie spät es schon war. Ich spürte ein großes Loch in meinem Bauch. Ich hatte so lange nichts mehr gegessen. Genauso wie Minerva. Wir tauchten unter und suchten nach Fischen. Wenig später hatten wir einen großen Schwarm Fische entdeckt und bedienten uns hungrig. Wenigstens hatten wir jetzt nicht mehr Hunger. Als es dunkel wurde, konnte ich schlecht einschlafen und beobachtete stattdessen die Lichter der Stadt. Ich fand es immer wunderschön, wie sich das Meer in den Lichtern spiegelte. Minerva und ich waren die ganze Zeit sehr nah an der Küste geschwommen und so gut konnte ich und so konnte ich gut die wunderschöne Spiegelung im Wasser sehen. Irgendwann wurde ich müde und schlief schließlich ein. Kapitel 2 ich erwachte sehr früh und fühlte mich ausgemergelt. Minerva wachte kurz nach mir auf. Sie, genauso, sie sah genauso aus, wie ich mich fühlte. Wir schwammen in irgendeine Richtung, denn wir hatten längst die Orientierung verloren. Plötzlich sahen wir zwei fremde Delfine. Als sie sich uns näherten, erkannten wir, dass wir sie ebenfalls Wandler waren. Anscheinend hatten sie uns auch entdeckt, denn sie schwammen schnurstracks auf uns zu. »Hallo?« rief ich fragend. »Wer ist da?« die zwei, Delfine, die zwei Delfine waren jetzt unmittelbar vor uns. »Hallo«, sagte der, de, de, der Delfinjunge, »das ist Blue und ich bin Noah.« Das Mädchen neben Noah hieß also Blue. Sie war ein blau-weiß Delfin. Auch Noah sah anders aus als Minerva und ich. Er war größtenteils schwarz, also musste er ein Schwarzdelfin sein. Ich war leicht. Es war leicht, Blue und Noah voneinander zu unterscheiden. Komisch war nur, dass zwei so unterschiedliche Delfinarten ohne Schule allein herumschwammen. Naja, Minerva und ich waren auch alleine unterwegs. Dennoch wollte meine unwendige Neugier unbedingt mehr über die beiden herausfinden. Warum seid ihr zwei eigentlich alleine hier unterwegs? fragte Minerva, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Wahrscheinlich hatte sie das auch. Ich musste echt noch daran üben, meine Gedanken abzuschirmen. Das gleiche könnte ich euch fragen, antwortete Noah. Blue hatte, sie noch nichts, Blue hatte noch nichts gesagt. Sie war wohl eher von der stillen Sorte. Wir haben ein Wettrennen gemacht und sind dabei von der Gruppe abgekommen, schoss es sofort, von, schoss es sofort aus mir heraus. Ich spürte Minervas Blick regelrecht am ganzen Körper. Sie hätte wohl nicht erwartet, dass ich sofort alles erzählte. Vielleicht war es ihr peinlich, dass es so etwas passiert war. Und woher kommt ihr? wiederholte Minerva. »Und woher kommt ihr?«, wiederholte Minerva ihre Frage. Manchmal konnte sie einen echt zickigen Unterton haben. So wie jetzt. »Wir sind auf einer Schule gewesen«, es war das Erste, was Blue sagte. »Ist man normalerweise nicht bei einer Schule und nicht auf einer Schule?«, fragte ich verdattert. Ich glaubte, ich hätte gesehen, dass Noah geschmunzelt hätte, was eigentlich gar nicht möglich war. »Nein«, widersprach Blue, »wir kommen aus einer Schule an Land.« »Wirklich? an Land?« unterbrach sie Minerva. »Ja, auf der Schule, an der wir sind, gibt es keine Menschen. Zumindest keine echten. Nur Seawalker leben dort. Und ein oder zwei Woodwalker.« »Und, ach ja, der Schulleiter und Gründer der Schule ist ein Woodwalker, ein sehr um genau zu sein.« Beeindruckt hob ich den Kopf. »Ich war noch nie in meinem Leben an Land gewesen.« an dieser Schule lernen wir alles über unsere Mel über unsere Welt und über die Menschen, fuhr Noah fort. Außerdem steht die halbe Schule unter Wasser und du kannst jederzeit ins Wasser. Naja, außer es ist Unterricht. Obwohl, da ist es eigentlich auch erlaubt. Kommt doch mit uns zur Schule, fragt, sagte Blue. Nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Die ganze Zeit an Land leben. Nein, danke, wehrte Minerva ab. Ich war noch viel zu fasziniert von dem, was Blue erzählte, um zu antworten. Erwartungsvoll sahen Blue und Noah mich an. Ich weiß nicht, ich war noch nie an Land. Außerdem müssen Minerva und ich noch unsere Schule finden, sagte ich unschlüssig. Ihr meint doch nicht etwa die Schule, an der wir vorhin vorbeigeschwommen sind, oder? Vor Glück sprang ich in die Höhe. Ja, das konnte tatsächlich sein. Wo wart ihr denn vorhin? Habt ihr die Schule gesehen? Ohne zu antworten schwamm Noah schnell voraus und machte einen großen Salto in der Luft. Schnell schwammen wir ihm hinterher. Immer wieder sprang Noah aus dem Wasser und machte waghalsige Sprünge. Auch Minerva, Blue und ich sprangen manchmal aus dem Wasser. Sagt mal, seid ihr auch in einer Delfingruppe aufgewachsen? Nein, ich, ich, ich bin tatsächlich in Neuseeland geboren, erzählte Noah. Meine Eltern und ich sind dann aber später in die USA gezogen. Meine Eltern sind beide schwarz wandler Bevor ich noch etwas über Blue erfahren konnte, kam plötzlich ein Delfin auf uns zugeschwommen. Als er näher kam, erkannte ich ihn auch. »Ocean«, rief ich so laut, dass Blue leicht zusammenzuckte. »Da seid ihr ja. Wir haben Tag und Nacht bei von euch, nach euch beiden gesucht. Was ist denn passiert?« Wir erzählten Ocean unsere Geschichte von dem Wettrennen über zu dem Hai und schließlich auch von Blue und Noah, die uns dann zurückgeführt hatten. Ich konnte Ocean von Gesicht ablesen, wie erleichtert er war, dass er uns gefunden hatte. Zusammen schwammen wir nun zu unserer Gruppe zurück.« doch Blue und Noah konnten nicht ewig bleiben. Schließlich verabschiedeten sie sich. Überleg es dir doch mal gut, ob du nicht doch zu Blue Ruff gehen möchtest. Es ist echt toll dort, sagte Noah. Die Schule befindet sich in dem Staat Florida auf einer Insel namens Cay Lago. Ich versuchte mir die Wegbeschreibung in den Kopf zu prägen, die mir Noah erzählte. Danach schwammen Blue und Noah wieder zurück zur Schule. Ich überlegte, ob es eine gute Idee war, an Land zu nehmen. Obwohl... Blo und Noah hatten doch gesagt, dass sie wann immer sie wollten ins Wasser konnten. Und ich konnte meine Familie hier regelmäßig besuchen. Ich grübelte sehr lange und merkte erst gar nicht, wie dunkel es schon geworden war. Eine Weile später sah ich hoch zum Mond und schlief schließlich ein. Kapitel 3 Ich erwachte durch hohe Fiebtöne in meiner Gruppe. Es war schon sehr spät im Gegensatz dazu, wann ich sonst aufwachte. Als Minerva vermerkte, dass ich wach war, schwamm sie direkt auf mich zu. »Hi, Shari, bist du endlich mal wach geworden? Ich habe gestern mal noch mal darüber nachgedacht, ob ich auf diese Menschenschule gehe. Möchtest du... möchte... möchte sie auf, möchte sie doch auf diese Schule?« dachte ich. Doch dann sprach sie schon weiter. »Und ich bin völlig dagegen. Du musst ständig auf zwei Beinen... zwei nervigen Beinen herumlaufen...« und bist nicht von Wasser umgeben? Das ist wirklich nichts für mich. Schade. Ich dachte, dass sie auf die Schule möchte. Dann wäre ich auch hingegangen. Wenn du nicht hingehst, dann möchte ich auch nicht, sagte ich. Ich war mir nicht ganz sicher, denn, ich war gestern, war, denn gestern war ich vollkommen davon überzeugt, auf diese Schule zu gehen. Doch jetzt schien alles völlig unmöglich und nie machbar. Ich konnte mir das abschminken. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte fuhr Minerva fort. Mir ist gestern etwas Tolles eingefallen. Ich wette nämlich mit dir, dass du es keinen ganzen Tag schaffst, an Land zu leben, an Land zu bleiben. Du hast es dir ja, du hast es ja noch nicht mal geschafft, dich zu verwandeln. Und dann kannst du mal die Menschenwelt entdecken. Das allerletzte, was sie sagte, klang echt spannend. Ich wollte schon immer einmal an Land gehen und mir die Welt der Menschen mal genauer ansehen. Und das war die perfekte Gelegenheit dazu. Ich bin dabei! Gesagt, getan. Kurz darauf schwamm Minerva und ich in Richtung Küste. Wir hatten vor, dass ich an einen Strand gehe, an, an Land gehen würde, während Minerva die Leute ablenkte. Kurz vor dem Strand blieben wir stehen. Wir blieben noch kurz unter Wasser, damit wir keine Guck mal wie süß und bestimmt kann man den streicheln! rufe uns, rufe an, uns anhören mussten. Es, es sogar... Es war sogar oft der Fall, dass wenn uns unsere Schultern an der Küste vorbeischwammen, uns Fische zugeworfen wurden. Doch als einmal ein Mitglied unserer Gruppe eine Krankheit von einem Fisch bekommen hatte, lehne ich so etwas strikt ab. Gemeinsam sprachen Minerva und ich den Plan ab. Gleich wurde Minerva, gleich wurde Minerva auftauchen, während ich in Richtung der Felsen schwamm, die etwas abseits am Strand vom Strand lagen und mich verwandeln. Dann würde ich mich unter die Menge mischen und gar nicht auffallen. Sekunden später war es soweit. Minerva tauchte langsam auf, um, etwas, um, noch einmal Luft zu, um noch einmal durchzuatmen. Dann schwamm sie wieder runter und nahm Schwung, um einen hohen Sprung aus dem Wasser zu machen. Sobald Minerva Schwung holte, schwamm ich schnurstracks auf den Felsen so. Die lauten Rufe von den Menschen am Strand hörte ich bisher. Hierher. Ich musste nun sehr vorsichtig sein, denn ich war im Flachwasser und durfte nicht stranden. Als ich auf einer guten Höhe war, versuchte ich mich zu verwandeln. Minerva hatte noch kurz, bevor wir, uns auf den Weg gemacht, bevor wir uns auf den Weg gemacht hatten, mir versucht zu erklären, wie man sich verwandelte. Ich schloss die Augen und stellte mir eine Menschengestalt vor. Eigentlich ganz einfach. Das Problem war nur, ich hatte keine Ahnung, wie ich in Menschengestalt aussah. Also versuchte ich mir irgendein Menschen vorzustellen, was anscheinend wirkte. Denn kurze Zeit später fing mein ganzer Körper an zu kribbeln. Ich hoffte, ich, dass ich nichts falsch machte. Als ich meine Augen wieder öffnete, war aus mir ein Mensch geworden. Vorsichtig stand ich auf. Meine jetzt blonden Haare flogen mir immer wieder durch den Wind ins Gesicht. Ich ging aus dem Wasser und fing sofort an zu frieren, was daran lag, dass ich splitternackt auf einem leichtwindigen Felsen saß. Ich machte mich auf die Suche nach einem Handtuch, wie die Menschen es nannten. Zum Glück war direkt vor mir, als, dass ich, als, ich, als, ich, mich, als ich meine nackten Füße in den Sand grub. Ich wickelte mich ein und sah mich um. Alle Menschen standen immer noch am Wasser und glotzten staunend auf Minerva, die einen waghalsigen Sprung nach dem anderen machte. Als sie jedoch sah, dass ich es geschafft hatte, schwamm sie wieder davon. Ich hörte ein paar enttäuschte Rufe, was sich jedoch schnell widerlegte. Es war ein sehr kleiner Strandabschnitt, der komischerweise eingezäunt war. Hinter dem Strand erstreckte sich ein hohes Gebäude und ich sah ein paar Leute, die nicht bei den anderen im Wasser oder in der Sonne lagen. Diese hatten blauschwarze blau schwarze Anzüge an und standen an einer Art Tischreihe, wo jede Menge Essen drauf lag. Bevor ich noch auffiel, schnappte ich mir schnell ein Kleidungsstück und zog es mir über. Direkt neben dem Zaun standen auch Schilder, auf denen irgendetwas stand. Leider konnte ich noch nicht lesen. Deshalb wollte ich einen der Anzüge im Anzug fragen. Doch als ich jemanden ansprechen wollte, kam aus meinem Mund nur eine Art Krächzen. Es war wohl an der Zeit, mal meine neue Stimme auszuprobieren. Ah, kam es aus meinem Mund. Oh, ein paar Leute schauten mich komisch an, so dass ich schließlich aufhörte mit meinen Stimmübungen. Das nächste Mal, als ich probierte, jemanden anzusprechen, kam tatsächlich kein Krächzen mehr raus. Können Sie mir sagen, was hier steht? fragte ich. Der Mann schaute mich erst komisch an, doch dann las er vor. Da steht, äh, Zutritt verboten, Gelände des Strandhotels. Kann ich dir sonst doch irgendwie helfen? Nö, ich hatte schon etwas anderes im Sinn, als der Mann sich wegdrehte. Denn plötzlich rief eine Frau hinter dem Tisch, das mit, mit dem Essen, Essen darauf, das Buffet ist eröffnet. Ich war sehr neugierig und ging direkt auf das Buffet zu. Es duftete sehr lecker nach Fisch, was mich regelrecht hinzog. Hinzog. Ich machte es den Leuten nach und nahm mir eins der da runden, flachen Dinger, wo alle ihr Essen draufschaffelten. Ich nahm mir verschiedene Dinge, die sehr lecker rochen, und legte sie auf das flache Ding. Ich folgte den Menschen und setzte mich auf den, Str auf das, auf den Sand am Strand. Ich nahm, mir, ich nahm mir eins von meinen erbeuteten Leckereien und biss herzhaft hinein. Leider schmeckte das, was die Menschen Essen nannten, nach vergammelten Meeresfrüchten. Als gerade keiner hinschaute, spuckte ich es aus. Mir war der Appetit vergangen. Ich legte die restlichen Sachen neben mich. Schließlich stand ich auf und stellte mich mit den Füßen ins Wasser. Ich ging so weit, dass es mir bis zur Hüfte stand. Das tat gut. Erst als schon sämtliche Menschen in den riesigen Gebäude verschwunden waren, kam ich wieder aus dem Wasser. Es war schon dämmerig und ich sah aufs Meer und ich sah hinaus aufs Meer. Zum ersten Mal sah ich nicht die Stadt vom Wasser, sondern von dem Land aus, das Meer. Es sah wunderschön aus, wie das fahle Sonnenlicht sich auf der Wasser, Wasseroberfläche spiegelte. Mittlerweile waren nur noch ganz wenige Menschen dort und die Menschen mit dem Buffet waren auch, waren auch aufgebaut. Ich war schon längst wieder trocken, als, als ich beschloss, das, das Gebäude rein, in, das, in das Gebäude reinzugehen. Doch kurz bevor ich drin war, wurde ich plötzlich angesprochen. Hallo, liebes Bräulein. Hast du eine Karte zum Hotel? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Es war einer der Anzugmänner, die mir eine Frage stellten, gestellt hatte. Ich hatte keine Ahnung, was eine Karte zum Hotel war. Ertappt blickte ich den Mann in die Augen. Er schien meinen Blick gesehen zu haben, denn plötzlich war er nicht mehr so freundlich zu mir. Er packte mich am Arm und rief jemandem zu. Sven, ich glaube, wir haben hier eine Ausreißerin. Panik ergriff mich, und ich fragte mich, ob es wirklich eine gute Idee war, an Land zu gehen. Kapitel 4 Ich spürte die Gefahr um mich herum. Geistesgegenwärtig riss ich meinen Arm los und rannte in Richtung des Zauns. Schnell sprang ich über ihn drüber und sprintete weiter. Ich hörte schwere Schritte hinter mir. Mist, die Männer verfolgten mich. Was wollten die denn? Ich rannte so lange, bis die Schritte meiner Verfolger leise wurden, und schließlich ganz verklungen. Ich hatte es geschafft. Schnaufend blieb ich hinter der nächsten Ecke stehen. Es war mittlerweile so spät, dass ich ein paar Sterne am Himmel schon sehen konnte. Ich fröstelte, denn in dem kurzen Badeanzug, an den ich anhatte, der brachte mir nicht sehr viel ein. Wie ein verlorener Hund lief ich ziellos durch die Straßen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befand und längst die Orientierung verloren. Irgendwie befand ich mich wieder an einem, irgendwann befand ich mich wieder an einem Strand. Völlig erschöpft fiel ich in den Sand. Er war noch warm von der Sonne. Ich hatte Glück, dass ich nicht, dass ich mich, nie, also dass ich mich in Florida befand und und es Hoch, Hochsommer war, denn es war angenehm kühl, obwohl die Sonne längst nicht mehr schien. Am nächsten Morgen war ich wieder fit, aber mein Magen begann laut zu protestieren. Kein Wunder, ich hatte sehr lange nichts mehr gegessen. Ich rappelte mich auf und klopfte mir den Sand von dem Badeanzug. Im Laufschritt machte ich mich in Richtung Stadt. Die Straßen waren deutlich belebter als gestern Abend. Auf den breiten Gassen liefen zig Menschen und die Laden waren voll mit Leuten. Desto mehr ich sah, je größer wurden meine Augen. Ich lief von der einen Schaufensterscheibe zur anderen. Hatte ich etwas Spannendes entdeckt, sah ich etwa zehn, drei Sekunden lang an, denn kurz darauf hatte ich schon das nächste entdeckt. Als nächstes hatte ich mir vor, in eins der Geschäfte reinzugehen. Ich wählte einen Laden, der auffällig mit klimpernden Stöcken, die durch den Wind erklungen. Nörgierig betrat ich das Geschäft. Innen war es ein bisschen stickig, außerdem war mir ein, nur, war mir waren nur ein älteres Ehepaar und drei Jugendliche da. Ich schaute mich staunend um. Die etwas mobbelige Frau, die hinter der Kasse stand, schaute mich misstrauisch an. Wahrscheinlich fand sie es, fand sie es sehr komisch, dass ich mich so seltsam benahm. In dem Geschäft sah ich eine, einen verschiedenen Ständer, auf den viele verschiedene Bändchen mit, Perlchen, mit Perlen hingen. Die fette Dame hinter der Kasse kam nun mit einem missbilligen Blick auf mich zu. Sie stand jetzt direkt vor mir und war nur einen halben Kopf größer als ich. Suchst du etwas, junge Dame? fragte, nein, spuckte sie mir ins Gesicht. Angeekelt wünschte ich mir ihre Spucke aus dem Gesicht. I geht's? Können Sie nicht sprechen, ohne jemanden ins Gesicht zu spucken?« Ich schaute sie herausfordernd an. Man konnte regelrecht sehen, wie ihr Gesicht immer roter wurde. Erstaunt sah ich ihr ein erst ein leicht rötliches, dann orangenes und schließlich weinrotes Gesicht, das so aussah, als würde es gleich platzen vor Wut. »Raus hier aber, Dalli!« schrie sie so laut, dass eine Frau, die gerade hereingekommen war, kurz zusammenzuckte. »Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt«, murmelte ich verständnislos und machte, dass ich rauskam. Kurz bevor ich hinter mir die Tür schloss, konnte ich die dicke Frau noch ärgerlich »Die Jugend von heute, also wirklich?« sagen hören. Ziemlich schnell hatte ich die Frau vergessen, als ich auf einem Platz, Platz auf dem viele Menschen tummelten, einen Brunnen sah. Das war, Doch es war kein normaler Brunnen. Es waren Statuen aus Stein auf dem Brunnen zu sehen, drei Delfine, die aus dem Brunnen sprangen. Sie waren dicht nebeneinander und sahen komisch aus. Komisch war nur das ein, ein dass ich, das ich in den Delfinen in nicht Minerva mich, und mich erkannte, sondern Blue und Noah mit mir. Ein ungefähr vierjähriges Mädchen stand neben ihrer Mutter und schaute begeistert auf drei Delfine. Mama, Mama, kann ich mal ein Delfin streicheln? Schatz, Delfine sind doch keine Das gibt Die gibt es nicht in jedem Zoo. Und dort kann man sie auch nicht streicheln. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass du jemals eine streichen kannst. Komm jetzt, wir wollen's auch zum Strand. »Aus der Traum. Ich konnte regelrecht sehen, wie das Lächeln aus dem Mädchen des Gesichts wich. Traurig schlurfte sie mit ihrer Mutter davon. Mann und Mann, Menschen waren echt pessimistisch. Plötzlich hatte ich eine Idee. Vorsichtig schlich ich mich den beiden hinterher, bis sie an einem Strand angekommen waren. Das Mädchen zog ihre Sachen aus und hatte direkt darunter ihren Badeanzug. Schnell ging ich an eine Stelle, wo nicht so viele Leute waren und ging, bis das Wasser mir bis zur Hüfte stand, ins Wasser. Schnell verwandelte ich mich und glitt Sekunden später ins kalte Wasser. Das tat gut. Mittlerweile hatte das Mädchen auch beschlossen, im Wasser zu planschen. Sie schnappte sich ihre Luftmatratze und paddelte darauf ins Wasser. Noch war sie zu nah an der Küste. Wenn ich, wenn ich jetzt zu ihr schwimmen würde, würde, sie strand, würde ich stranden. Flach auf dem Bauch kam das Mädchen mir immer näher. Ich beschloss mich nun zu zeigen. Vorsichtig schwamm ich in die Oberfläche und pustete Wasser aus meinem Luftloch. Ich war noch etwa fünfzehn Meter von dem Mädchen entfernt, doch sie hatte mich schon entdeckt. Sie hatte den Mund weit offen und gab keinen Mucks von sich. Wahrscheinlich dachte sie, sie würde mich so verscheuchen. Ich schwamm nur grad, nun geradewegs auf sie zu. Immer noch bewegte sie sich nicht, doch ihr Blick war fest an mich gerichtet. Ich musste jetzt nur noch, sie musste jetzt nur noch ihre Hand ausstrecken, und dann hatte sie mich berührt. Lara, komm sofort wie in der Nähe an den Strand, brüllte die Mutter von dem Mädchen, das Lara hieß. Doch Lara hatte sich so erstreckt, dass, sie sich zu weit, dass als sie sich zu weit nach vorne gelehnt hatte, und nun kippte die Luftmatratze um. Wasser spritzte. Lara, Lara ruderte verzweifelt mit den Armen. Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen, schrie sie so laut, dass es mir das Blut in den Adern gefieren ließ. Sch schnell schwamm ich auf sie so, zu, sodass sie sich an mir festhalten konnte. Sie packte meine Rückenflosse und schwamm vorsichtig auf den Strand zu. Keuchend hielt sich Lara an mir fest. Als ich schon leicht den Sand unter mir spürte, stoppte ich. Lara ließ los und sah mich lächelnd an. Danke, hauchte sie fast unhörbar. Sie sprich strich mir noch einmal über die Haut und rannte dann zu ihrer Mutter. »Mama, das musst du mir glauben!« Den Rest hörte ich nicht mehr, denn ich schwamm in Richtung Meer. Ich hatte mich entschieden. Ich würde auf die Blue Reef High gehen. Kapitel 5 Ich war fest entschlossen, davon auf die Blue Reef High zu gehen. Keiner konnte mich mehr, mehr davon umstimmen. Das mussten auch meine Eltern spüren, als sie versuchten, mich davon abzuhalten. Ich komme euch ganz oft besuchen und ich lerne dort ganz viele Sachen. Man kann mich nicht mehr umstimmen. Meine Eltern sahen mich verzweifelt an. Sie waren nicht gerade die Eltern, die auf einer Abenteuerreise gut zu sprechen waren. Doch ich glaube, sie hatten mich verstanden, denn nachdem sie sich kurz über kopf zu kopf und abgesprochen hatten, war es beschlossene Sache. Ich hatte vor, am nächsten Morgen mich von meiner Familie und Minerva zu verabschieden. Aber zuerst hat, musste ich Minerva alles erzählen, was ich erlebt hatte. Zum Glück hatten wir beide ausgemacht, dass Minerva mich decken würde, während ich an Land war, sodass meine Eltern nichts davon mitbekamen. Das war auch gut so, sonst hätte ich mir das mit der Schule abschminken können. Ich schwamm freudig zu Minerva rüber. Sie war schon richtig gespannt, dass ich, was ich ihr zu erzählen hatte, Schnell berichtete ich ihr von meinem kleinen Abenteuer. Sie war begeistert, als ich ihr von der Rettungsaktion erzählte. »Also, ich hätte nicht gedacht, dass du die Wette gewinnst. Du hast was gut bei mir«, sagte sie, sie in einem leicht enttäuschtem Ton. »War sie etwa traurig, dass ich nicht draufgegangen war?« »In diesem Moment wusste ich nicht, was ich von ihr halten sollte. Wir beide waren nie die besten Freunde gewesen, doch wir waren miteinander klargekommen. Irgendwie wünschte ich mir, dass ich mich mit Blue und Noah besser verstehen würde.« am nächsten Morgen war es soweit. Ein bisschen betrübt verabschiedete ich mich von Minerva und Ocean. »Viel Glück, ich hoffe, du findest neue Freunde«, sagte Minerva, und ich hatte das Gefühl, dass sie es ernst meinte. »Soll dich ein gut, stets ein guter Wellenschlag begleiten«, sagte Ocean. Das war ein alter Abschiedsbruch von Seawalkern. Als ich da, daran dachte, dass es ein Abschied war, überfiel mich ein bisschen die Trauer, aber auch die Vorfreude, denn ich war sehr gespannt, wie, die, die, wie diese Schule aussehen wird. Mit ein paar Flossenschlägen war ich bei meinen Eltern. Mit knappen Worten verabschiedete ich mich von ihnen. Zum Schluss sprang ich noch einmal aus dem Wasser und machte einen großen Sprung. Dann machte ich mich auf den Weg zur Blue Reef High. Es war schon dämmerig, als ich die Blue Reef High endlich erreicht hatte. Ich hörte zwei Delfine zusammen im Wasser toben. Das mussten Blue und Noah sein. Kurz darauf hatten sie mich auch schon entdeckt. »Toll, dass du dich entschieden hast, doch hierher zu kommen«, rief Noah mir zu, »und Blue schwamm freudig um mich herum.« Warte kurz, wir rufen unseren Schulleiter. Per Fernruf rief Noah den Schulleiter. Sekunden später kam ein Weißkopfseeadler aus dem offenen Fenster auf die Lagune, in der wir schwammen, auf uns zugeflogen. Herzlich willkommen. Du musst Shari sein. Noah und Blue haben mir von dir erzählt. Er landete auf einer naheliegenden Palme. Ich heiße Jack Leewater. Ich leite, die, leite diese Schule hier. Möchtest du aus dem Wasser zu uns kommen oder die zu kommen aus dem Wasser kommen und dir die Schule ansehen? »Am besten, Blue holt Sachen aus der Hundkiste.« Blue hatte sich mittlerweile verwandelt und lief schnell auf das große Gebäude zu. Kurz darauf kam sie mit einem Haufen Klamotten heraus. »Blue und Noah werden dir alles zeigen.« Ob mit diesen Worten flog der sehr leider voll. Während Blue und Noah sich kurz wegtreten, verwandelte ich mich und zog mich schnell an. Das T-Shirt, das ich falsch herum trug, störte niemanden. Doch die Schuhe, die mir Blue gegeben hatte, zog ich, zog ich nicht an. Auch Noah verwandelte sich schnell und zog sich etwas an. Zu dritt liefen wir nun den Strand hinauf und gingen auf den Eingang der Schule zu. Blue und Noah zeigten mir die Aula, die, Überflut und die, die überflutete Cafeteria, die Klassenzimmer und schließlich meine Hütte. »Das ist die Hütte, in der du wohnen wirst«, erklärte Blue feierlich. »Das ist dein Bett und das ist meins. Der Unterricht fängt morgen früh an. Ich weck dich dann, wenn es soweit ist.« Mein erster Tag an der Blue Riff High war wie im Flug vergangen und ich fühlte mich jetzt schon pudelwohl. Mit einem glücklichen Seufzer fiel ich in mein Bett. Lächelnd schlief ich ein. Das war Shari Seaburns Geschichte. Geschrieben von Finny13. Wing in Kleinformat. Gelesen von Finny13. Geschrieben von Finny13. Gewünscht vom Falcon Girl. Hier eine kleine Anmerkung. Ähm... Die Geschichte ist eigentlich nie fertig geworden, deshalb habe ich jetzt schnell noch improvisiertes Ende des zweiten Kapitels geschrieben. Es endet spannend, ich weiß noch nicht, ob ich die Geschichte weiterschreiben werde. Ich habe eigentlich noch ein paar Ideen, die ich da einbauen könnte. Aber genau, ja, ich hoffe, euch wird die Geschichte trotzdem gefallen, es sind jetzt nur zwei Kapitel. Aber ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt nicht weitergeschrieben habe. Genau, viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 1 Laut Krächzens warten wir ungeduldig auf unsere Eltern. Mein kleines Bäuchlein protestier protestierte schon wieder, obwohl ich ihm letztens erst etwas gegeben hatte. So war das nun mal als kleiner Rabe. Mein Bruder und ich waren immer, also wirklich immer hungrig. Kein Scherz. Für unsere Eltern, die uns je, je nachdem versorgen mussten, ging das langsam auf die Nerven. Wir waren ununterbrochen am Futtern. In unseren kleinen Nesten, Nestern hatten wir es schon hatten wir es immer schön gemütlich. Doch Shadow und ich wollten unbedingt die Welt erkunden. So kam es schnell dazu, dass wir fliegen lernen wollten. »Ihr seid doch noch viel zu klein«, krächzte unser Onkel. »Genau, gebt es auf«, bekräftigte unser großer Cousin. »Nicht mal einmal aus dem Nest kommt ihr, das schafft ja sogar ich«, riefen sie von allen Seiten. Das Schlimmste daran war, dass sie, dass sie recht hatten. Shadow und ich versuchten mit den Flügeln zu flattern, doch es klappte nicht. Wir waren noch zu klein. Später abends kamen unsere Eltern zurück. »Wing, Shadow, geht das euch gut?« Wir nickten. »Wie wir, wir sollte es uns schlecht gehen, wenn wir den ganzen Tag nicht das Nest verlassen konnten?« Erst ein Ta paar Tage später waren mein Bruder und ich stark genug, das Nest zu verlassen. Unser pechschwarzer Rahmenkörper bewegte sich mühsam aus dem Nest. Aber dennoch wurden wir geärgert, dass wir nicht noch nicht fliegen konnten. Langsam nervte es mich, dass niemand aus unserer Familie an uns glaubte. »Denen würde ich es schon zeigen.« Shadow und ich versuchten immer wieder, ein bisschen vom Boden abzuheben. Das, jeden, das klappte jeden Tag besser. Dennoch spürte ich den Drang, einfach loszufliegen. Mit jedem Tag, an dem ich es nicht schaffte zu fliegen, wurde ich ungeduldiger. Plötzlich kam unser großer Cousin auf uns zugeflogen. »Na, klappt's schon?« lachte er uns aus. »Bei mir war das damals auch so.« Komisch, so erzählerisch kannte ich ihn gar nicht. Irgendwann hatte ich den großen Durchblick. »Na ja, ich bin eigentlich von einem Ast gefallen und konnte es einfach.« Ach so, darauf lief das alles hinaus. Er wollte uns ärgern und erzählen, wie toll er war. Hau ab, Kevin, rief Shadow gereizt. Ja, lass uns in Ruhe, bekräftigte ich. Ja, ja, ich gehe ja schon, wenn ihr das so unbedingt, wenn ihr das unbedingt so wollt. Ich wollte nur nett sein. Von wegen, dachte ich. Mit diesen Worten machte Kevin sich vom Acker. Oder eher gesagt vom Baum. Doch seine Worte hatten mich ins Grübeln versetzt. Was, wenn er recht hatte? Und man es einfach ausprobieren sollte. Am nächsten Morgen hatte ich einen Entschluss gefasst. Heute würde ich es machen. Wie jeden Morgen übten Shadow und ich das Fliegen. Doch dieses Mal stellte ich mich so, dass ich gegen keinen Ast knallen würde, wenn das, was ich vorhatte, nicht funktionierte. Ich hoffte jedoch das Gegenteil. Dann war der Moment da. Jetzt oder nie, dachte ich. Mit einem flatternden Flügel stürzte ich mich in die Tiefe. Doch es lief nicht so, wie ich es vorhatte. Ich fiel einfach wie ein nasser Sack nach unten. Ich presste die Augen zusammen und hoffte, dass, mir nicht, dass ich mir nichts brach. Wing, hörte ich meinen Bruder schreien. Alles schien in Slow-Mo abzulaufen. Es schien Stunden zu vergehen, als plötzlich alles um mich herum spritzte. Vorsichtig öffnete ich die Augen. In diesem Moment wäre, ich, wäre es mir lieber gewesen, ich hätte sie zugelassen. Und zwar für immer. Denn das, was ich jetzt sah, war nicht das, was ich wirklich erwartet hatte. Ich war mitten in einer riesigen, großen Matschpfütze gelandet. Eigentlich konnte ich von Glück reden, denn ich war nicht auf dem Waldboden gelandet. Plötzlich landete etwas direkt neben mir. Es war Shadow, der todesmutig hinter mir hergesprungen war. Doch direkt nachdem er neben mir gelandet war, fädelte er sich im Matsch und blieb stecken. Zum Glück konnte ich mich noch bewegen. Mit mühsamen Schritten kämpfte ich mich voran zu Shadow. Ich schnappte mir einen Stock und reichte Shadow das andere Ende. Das andere hielt ich mit meinem, fest, mit meinem Schnabel fest. Mit aller Kraft zog ich Cheddar aus dem Schlamm. Es wäre schön, wenn du mal versuchen könntest, zu helfen. Wie denn? Soll ich mit dem Bein strampeln oder was? Das wäre schon echt hilfreich, keuchte ich. Es gab tatsächlich zu strampeln, er, er begann tatsächlich zu strampeln und kurz darauf war aus dem Matsch draußen. Amüsiert schauten uns die anderen Rabenwandler zu. Als ich mit dem Schnabel voraus in den Matsch fiel, lachten sie höhnisch. Einer von ihnen war unser Cousin. Wenn ich das hier geschafft hatte, dann rupfe ich ihm alle Federn aus. Besorgt schauten Shadow und ich den riesigen Baum hinauf. Wir mussten wohl oder übel den ganzen Baum nach oben klettern. Abends war ich so erschöpft wie nie. Wir hatten uns von Ast zu Ast nach oben kämpfen müssen. Nun waren wir so fertig, dass wir in unsere Neste regelrecht hineinfielen. Shadow schlief direkt so ein... Sch schlief direkt ein so dass er nicht bemerkte, dass Kevin noch einmal zu mir, kam, ka zu mir sprach. Na, habt ihr es geschafft? Jetzt habt ihr wenigstens daraus gelernt. Ich war so wütend auf ihn, aber ich erledigte ihm, aber ich, aber zum Erl zu erledigt, um ihm jede, jede Feder einzeln herauszurupfen. In einem Punkt musste ich ihm leider recht geben. Wir hatten definitiv daraus gelernt. Kapitel 2 Erst zwei Wochen später konnten Shadow und ich einige Tage später auch das Scha konnte erst Shadow und einige Tage später auch ich fliegen. Wir genossen es und hatten sehr viel Spaß dabei, vorbeikommende Raubvögel zu nerven, indem wir sie erschreckten. Es war immer sehr spaßig. Doch bei einem Raubvogel mussten wir uns, eine, uns unsere Niederlage eingestehen. Als Shadow und ich eines Tages einen Rotmilan überraschen wollten, passierte es. Der Rotmilan drückte zu uns aus und hackte Shadow auf dem Kopf, so dass er ohnmächtig wurde. Shadow fiel zu Boden, doch der Rotmilan packte ihn und flog mit ihm davon. Völlig geschockt blieb ich zurück. Mein Instinkt sagte mir, ich sollte so schnell wie möglich nach Hause fliegen und Hilfe holen, doch dafür war es bereits zu spät. Mit kräftigen Flügelschlägen versuchte ich dem Rotmilan hinterherzukommen, aber es war schwer, dem schnellen Vogel nachzufliegen. Ich hoffte, es war nicht mehr so weit, es war nicht mehr weit bis zu seinem Nest. Langsam verlor ich ihn aus den Augen. Endlich waren wir angekommen, oder es sah so aus. Der Rotmilan flog langsamer und setzte sich schließlich in seinem Nest nieder. Ich hoffte, Shadow ging es gut. Nun musste ich wohl oder übel warten, bis der Rotmilan sein Nest verließ. Was leider nicht so schnell passieren sollte. Es wurde bald dunkel und unsere Eltern machten sich, leider, machten sich bestimmt schon fürchterliche Sorgen. Außerdem hatte ich Hunger. Ich hatte seit vier Stunden bestimmt nichts, ge nichts gegessen. Denn dann endlich, als die Sonne schon lange untergegangen war, machte sich der Rotmilan auf Futtersuche. Ich bewegte meine Flügel, die schon längst eingeschlafen waren, und flog zu dem Nest rüber. Ich erkannte Shadow sofort. Sein schlaffer, pechschwarzer Körper lag mitten im Nest. Shadow, Shadow, wach auf! Komm schon! Was ist passiert? Was... was... was ist denn passiert? Oh... Mann, so konnte ich Shadow niemals nach Hause bekommen. Vielleicht sollte ich doch Hilfe holen. Shadow war inzwischen wieder ohnmächtig. Ich machte sie mich sofort auf den Weg und flog so schnell wie ich konnte nach Hause. Die Frage war doch, die Frage war nur wo. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hergekommen war. Na, aber warte mal, Mama hat immer gesagt, wenn du nicht weiter weißt, dann flieg immer in Richtung Norden, dort wo die Sonne nie steht. »Dann kommst du in eine Stadt. Von da aus habe ich dir ja den Weg nach Hause gezeigt. Den Rest weißt du.« Ich machte mich auf den Weg und wenig später war ich an unserem, war ich an unserem Baum angekommen. »Wing, wo wart ihr? Und wo ist Shadow?« Ich hörte die Besorgnis in der Stimme meiner Mutter. »Mama, Mama, wir wurden von einem Rotmilan angegriffen und Shadow ist bewusstlos in seinem Nest. Wir müssen ihm helfen.« Meine Mutter und ich trommelten alle zusammen und dann machten wir uns gemeinsam auf den Weg. Neben meinen Familienmitgliedern fühlte ich mich tausendmal leichter. Zum Glück war ich so schlau, mir den Weg zu merken, so dass wir sehr bald angekommen waren. Der Rotmilan war immer noch nicht zurückgekehrt, also hatten wir freie Bahn. Mein Cousin Kevin trug Shadow auf dem Rücken ohne Hemmungen. Dafür verzeihe ich ihm alle Gemeinheiten und Beleidigungen. Als wir zu Hause angekommen waren, war Shadow immer noch ohnmächtig. Ich war so erschöpft, dass ich keine Kraft mehr hatte, aufrecht zu stehen. Es war ein unvergessliches Abenteuer gewesen. Ich hoffte, dass Shadows überleben würde, aber im Moment sah es gut für ihn aus. Ich kuschel kuschelte mich ganz nah an meinem Bruder und schlief schließlich ein. Das war Wing in Kleinformat, gewünscht vom Falcon Girl, gelesen von Finny13. Geschrieben von Finny13. Mias erstes Weihnachten Gelesen von Finny13 Geschrieben von Finny13 Erster Advent Die Heim war mit Lichterketten und Kränzen geschmückt und alle waren gut gelaunt. Die Festtage hatten begonnen und bald war Weihnachten. Das erste Mal, dass ich Weihnachten feierte. Ich war schon sehr aufgeregt. Mein Bruder Karak hatte das große Fest, was den Menschen sehr viel bedeutet, schon häufig erlebt. Es war mein erstes Jahr in der Woodworkers-Schule, als ich heute Morgen aufwachte Aufgewacht war, war meine Zimmernachbarin Mondauge, aber wir nannten sie alle nur Luna, schon wach. Piep! Entschuldigung für den kurzen Cut, sag ich mal. Ähm, wisst ihr noch alle, wer Mondauge ist? Wer Woodwalkers and Friends den ersten Teil gelesen hat, der weiß, wer das ist. Das ist nämlich eine Wolfswandlerin und die kommt in diesem Jahr auch zu denen und die ist sehr gut mit denen befreundet, das erzähle ich aber gleich noch. Ähm, als ich heute Morgen aufgewacht war, war meine Zimmernachbarin Mondauge, aber wir nannten sie alle nur Luna, schon wach. Sie, sie war in zweiter Gestalt ein Timberwolf. Ich hatte sie in den, wie die Menschen es nannten, Sommerferien kennengelernt. Seit wir in der Schule waren, waren wir beste Freunde. Ich habe da echt so viele Fehler drin, oh mein Gott. Obwohl sie ein Wolf und, und ich ein Puma war, verstanden wir uns bestens. Wir gingen zusammen runter, um zu frühstücken. Als wir in der Cafeteria angekommen waren, sprang Holly als Rothörnchen auf uns zu und flüsterte leise. »Es wird gemunkelt. Die Lehrer haben eine Überraschung für uns vorbereitet. Ich bin schon rechtlich aufgeregt.« »Ach ja, ich hätte fast hätte ich fast vergessen. Ich soll euch von Karak ausrichten. Krisensitzung in der zweiten Pause im Baumhaus!« So schnell wie sie gekommen war, war sie auch schon wieder verschwunden.« Luna und ich schauten uns komisch an. Ich war schon gespannt, was mein Bruder uns zu sagen hatte. In der zweiten Pause gingen wir direkt auf das Baumhaus zu. »Parole!« rief Nell von oben auf uns herab. »Keine Ahnung! Holly hat uns von keiner Parole erzählt!« beschwerte ich mich. »Ups, das habe ich vergessen. Kannst du sie trotzdem reinlassen, Nell?« erwiderte Holly in unseren Köpfen. »Mann, ich hatte mir ein richtig schweres Passwort ausgedacht!« die Strickleiter wurde heruntergelassen und Luna und ich kletterten hoch. Oben erwarteten uns, uns schon Amber, Nell, Karak, Tikani, Wing, Shadow, Brandon und Holly. Tikani ergriff sofort das Wort. Herzlich willkommen zur Weihnachtsüberraschungskrisensitzung. Boah, langes Wort. Aber ich weiß nicht, wie ich auf dieses Wort gekommen bin. Sorry. Okay, weiter geht's. Die Lehrer vereimlichen uns etwas und unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was das ist. Ja, ich bin so aufgeregt. Ich liebe Überraschungen. Holly flitzte wie eine Wilde um den Baum herum. Wenn du noch lauter herumbrüllst, dann ist es bald keine Überraschung mehr. Holly, Holly, <lacht> Holly hörte auf zu blitzen und schaute Tikani vorwurfsvoll an. Beleidigt verschränkte sie ihre Arme, was sehr niedlich aussah mit ihren winzigen Pfötchen. Doch die Kani beachtete sie nicht weiter. Wir werden von euch sechs, wir werden sechs von euch in Spionageteams einteilen. Ähm, Nell und Amber. Nell bringt Amber so nah wie möglich an ein Lehrerbüro dran. Sie wird sich durch die Türschlüsse hereinschleichen und schauen, ob sie etwas Wichtiges findet. Karak und mir, ihr werdet euer Gehör ge versuchen gezielt einzusetzen. Vielleicht hört ihr etwas Interessantes. Wing und Shadow, ihr, su ihr sucht von oben, ob ihr etwas Interessantes entdeckt. Luna und ich werden auf dem Boden nach Pferd suchen. Der Rest von euch, schaut ob ihr etwas hört oder seht. Am besten ihr fragt bei den anderen Schülern nach, ob sie etwas Wichtiges gehört haben. Sitzung beendet. Karak und ich machten uns gleich nach der Schule auf, diese, auf der Suche nach den nachverdächtigen Lehrern. Aber das Komische war, wir fanden keinen einzigen. Als uns Aiden, als Aiden an uns vorbeilief, Aiden ist ein Asselwandler, 19 Jahre alt und jetzt im ersten Jahrgang. Und er wird noch eine weitere Rolle spielen in dieser Geschichte. Ich weiß jetzt nicht genau, was sein richtiger Charakter ist. Aber ich habe ihn jetzt mal als... Ähm, keine Ahnung, wie ich ihn eingestuft habe. Das werdet ihr in den nächsten Kapiteln sehen. Ich bin Mitte Kapitel 3. Ich bin noch nicht fertig. Also, ja, ich hoffe, das schaffe ich fertig. Genau. Beep. Als, als an uns Aiden... Warte jetzt. Aiden, was ist mit diesem Satz los? Hier steht, als uns Aiden... Als, als uns Aiden an uns vor. Was ist das für ein Satz? Was habe ich mir nur Entschuldigung. Weiter geht's. Als Aiden an uns vorbeilief, fragten wir ihn, ob er wusste, wo, wo die Lehrer waren. Die sind alle in der Mensa, besprechen anscheinend irgendetwas Wichtiges. Karak und ich eilten in die Cafeteria und tatsächlich, alle Lehrer saßen an einem großen Tisch und besprachen irgendetwas. Ich entdeckte Holly und Brandon auf, bei einem Tisch ganz in der Nähe. Wir setzten uns schnell zu ihnen. Und? fragte ich neugierig. Stichwort Schnitzeljagd. Mehr konnten wir nicht heraushören, erzählte Brandon. Gerade als ich versuchte, die Lehrer zu be äh, belauschen, verließen sie den Tisch. Naja, wenigstens etwas. Das war's zum ersten Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne Feedback dazu und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Und die Umfrage wird sein, wer ist jetzt schon in totaler Weihnachtsfeelingsstimmung und... Also natürlich jeder gefühlt, aber äh, wer freut sich auf alle Fälle total auf Weihnachten? Genau, das war's zu dieser Folge und tschüss! Zweiter Advent Amber und Nell liefen auf uns zu. Die Lehrer standen auf und Lisa Clearwater stoß mit einem Löffel gegen ein Glas. Die Schüler wurden leise. Da jetzt bald die Weihnachtszeit beginnt, möchten wir euch eine kleine Überraschung mitteilen. Wir haben eine Schnitzeljagd für unseren ersten und zweiten Jahrgang vorbereitet. Der dritte Jahrgang hat uns dabei geholfen. Wir schauten aber vorwurfsvoll an. Ich wollte euch nicht die Überraschung verderben. Es wurde unruhig in der Mensa. Plötzlich holte Lissa Cleawater ein Megafon hervor. Ich bitte um Ruhe! Wo hat sie denn plötzlich das Megafon her? fragte Nell mich. Ich zuckte mit den Schultern. Schultern. Isidore und ich werden jetzt eure Missionsumschläge austeilen. Ihr seid in dreier Teams eingeteilt. Miss, Mr. Elwood und Mrs. Clearwater gingen herum und verteilten die Umschläge. Ich war schon richtig gespannt, wer meine Teamkameraden sein werden. Vor Aufregung. Vor Aufregung. Oh Mann, vor Aufregung hatte ich schon Pumaohren bekommen. Gespannt riss ich den Umschlag auf und las ihn mir durch. Teilnehmer Luna Mia Aiden. Auftrag zum Weihnachtsverkaufsbaum Johns Weihnachtsbäume gehen und nach einem passenden Weihnachtsbaum für Weihnachten suchen. Sagt John am besten, welchen ihr am schönsten und passendsten findet. John ist auch ein Woodwalker, also keine Angst. Tipp: Den nächsten Hinweis gibt euch ein Rentier. Zeitraum heute Nachmittag. Luna und ich schauten uns erfreut an. Eden war schon neunzehn, aber ein echt netter Kerl. Schon kam er, kam er zu uns rübergelaufen. Cool, ich freue mich schon auf die Schnitzeljagd, sagte er. Vertutzt, verdutzt schaute ich ihn an. Ich dachte, wir jagen Hinweise und keine Schnitzel. Er fing an, und, er fing an zu grinsen und Nell, Holly, Brandon, Tikani, Amber und Karek fingen an zu lachen. Nach der Schule machten, machten Aiden, Luna und ich uns auf den Weg in die Stadt. Aiden hatte einen Stadtplan dabei, damit wir uns nicht verliefen. Schnell waren wir bei dem Weihnachtsbaumverkauf angekommen. Also ich wäre dafür, dass wir zuerst die Mission erfüllen und als nächstes den Hinweis suchen, ordnete Aiden an. Wir nickten zustimmend. Also machten wir uns auf die Suche nach, dem, nach einem schönen Weihnachtsbaum. Doch wir wollten einen besonders großen, damit wir ihn in der Mitte der Aule aufstellen konnten. Als wir gerade wieder gehen wollten, fiel uns ein besonders großer Baum auf. Wir gingen auf ihn zu. Das ist er, der perfekte Baum, sagte ich. Wir gingen zu John und sagten ihm Bescheid, welchen Baum er für uns reservieren sollte. Jetzt müssen wir uns nur noch um den nächsten Hinweis kümmern. Ein Rentier gibt euch den nächsten Hinweis. Hm. Es könnte sein, dass John ein Rentier ist. Wir könnten ihn ja mal fragen. Wir gingen auf ihn zu und fragten, fragten, was haben wir sie für eine zweite Gestalt? Ich bin ein Elch, erwiderte er. Warum fragt ihr? Nur so. Wir gingen wieder auf den großen Platz in der Mitte des Weihnachtsbaumsverkaufs. Plötzlich blendete mich etwas Helles. Es war eine Metallstatue auf dem Dach des Hauses, das zu dem Geschäft gehörte. Seht mal, eine Statue. Ich zeigte auf sie. Aber, aber das ist ja ein Rentier, rief Aiden. »Das ist wohl der nächste Hinweis«, sagte Luna. »Aber wie kommen wir nur darauf?« Ich sah mich nach einem Hilfsmittel um. Eine große Leiter stand an der Mauer des Gebäudes. Während Aiden und Luna die Leiter festhielten, kletterte ich vorsichtig hoch. An dem Dach des Hauses waren zum Glück Eisenstangen befestigt, so sodass ich leicht nach oben gelangen konnte. Langsam ging ich auf das Rentier zu. Zum Glück war ich eine Katze und hatte eine gute Balance. An dem Bauch der Statue war ein kleiner Zettel und ein und ein telefonähnlicher Gegenstand befestigt. Samt diesen Sachen kletterte ich wieder hinunter. Und? fragte Luna aufgeregt. Also einmal dieses Telefon und dann noch diesen Zettel. Aiden nahm mir das Telefon ab. Das ist kein Telefon, das ist ein GPS-Gerät. Damit kann man eine bestimmte Stelle auf der Erde finden. Man muss nur die passenden Koordinaten eingeben. Ich sah mir den Zettel genauer an. Es standen nur ein paar Zahlen darauf. Ich gab Aiden den Zettel. Das sind die Koordinaten, die wir brauchen. Wahrscheinlich zeigt es uns den nächsten Ort an, wo wir hin müssen. Er gab die Zahlen in, den, in, in, den, in das GPS-Gerät ein. Es zeigte eine Karte und einen blauen Strich. Dorthin müssen wir, erklärte er uns. Aber das ist ja mitten im Wald. Jetzt sind wohl mal wir, wir dran, Eden, sagte Luna. Es wird aber wohl dunkel es wird aber bald dunkel. Ich würde sagen, wir machen uns morgen auf den Weg. Wir gingen zu Clearwater High zurück und erzählten den anderen unsere Geschichte. Jeder hatte etwas Spannendes zu erzählen. Frankie musste zusammen mit Karak und Holly einen reißenden Fluss überqueren. Am Ende ist nur Frankie rüber und hat den Hinweis gesichert. Abends fiel ich müde in mein Bett und schlief fünf Sekunden danach ein. Das war es zum zweiten Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen länger als meine sonstigen Kapitel. Und das nächste Kapitel, da bin ich erst bei Seite 2. Also, ja... Ich hoffe, ich bin da bis nächsten Sonntag fertig. Ähm, das war es auch zu dieser Folge. Ähm, bis gleich zum Outro. Ja. Kapitel 3 Wir sind hier vollkommen falsch. Wir hätten vorhin links abbiegen müssen, beteuert Luna. Nein, das Navi sagt, wir gehen Wir sind gleich da. Aiden und Luna stritten jetzt schon seit fünf Minuten darüber, wo wir hin müssen. Hört endlich auf zu streiten. Ich will nicht, dass jemand mir mein erstes Weihnachten verderbt. Gib mal her. Ich nahm Aiden das GPS-Gerät aus der Hand und bemerkte plötzlich, dass ich keine Ahnung hatte, wie, wie hatte, wo wir hin mussten. Ich glaube, das Ding ist kaputt. Ich versuchte mit einer Kralle, das Batteriestück hinten herauszunehmen. Ähm, irgendwie sieht die Batterie komisch aus. Ich zeigte Aiden die halb zermatschte Batterie. Ja, das Teil ist nicht mehr zu gebrauchen. »Keine Angst, ich kenne mich hier super aus. Hier ist ein, ein kleiner Teil meines ersten Reviers. Wir müssen nur den Weg da vorne folgen und schon sind wir in der nächsten Stadt«, sagte Luna. Wir liefen ein Stück weiter, doch der Weg endete bald erprobt. »Ist nur so eine Vermutung, aber ich glaube, wir sind hier falsch.« Plötzlich raschelte es in einem Bus, Busch neben uns. Eine schwarze Fuchsschnauze schaute durch das dichte Blättergestrüpp. »Erik!« Ihr seid ein wenig vom Weg abgekommen. Lauft den Weg zurück und biegt dann rechts ein. Auf diesem Weg findet ihr weitere Spuren. Mehr darf ich nicht sagen. Viel Glück. Schon war er verschwunden. Wir, wir, wir machten, wir machten, wir machten, folgten, ich habe jetzt zwei, sorry. Wir folgten seinen Anweisungen und waren schon bald auf dem richtigen Weg. Luna und ich verwandelten sich, verwandelten uns, verwandelten sich, verwandelten uns, was? Hey. verwandelten uns luna fing plötzlich an auf dem boden herumzuschnüffeln ich rieche etwas irgendjemand hat hier einen sehr starken geruch verteilt wir müssen durch das gestrüpp vor uns ich bin mir ganz sicher dass wir gleich den richtigen ort entdeckt haben wir schlugen uns durch das dichte gebüsch und waren auf einmal auf einer lichtung luna ging weiter und blieb vor, dem ungefallenen Baum, vor, vor einem umgefallenen baumstamm stehen hier ist es plötzlich rief er eben hey schaut mal der stamm ist hohl »Jetzt musst du ran, Eden.« »Ich?« »Ja, du. Du musst dich verwandeln und schauen, was da drin ist.« Ich hatte nur noch leises Gemotze, doch dann verwandelte er sich in eine Assel. Er krabbelte in den hohen Baumstumpf und sagte kurz darauf, »Hier ist ein Zettel. Ich kann ihn vorlesen.« »Gut gemacht. Ihr habt alle eure Fähigkeiten gezeigt und gut angewendet. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest.« Luna und ich klatschten uns ab. Wir hatten es geschafft. Zufrieden gingen wir wieder zurück in die Schule. Es war noch viel vorzubereiten bis Weihnachten. Doch lange dauerte es nicht mehr. Das war's zum dritten Kapitel. Es ist sehr kurz, ich weiß. Aber da haben echt meine Ideen versagt. Im Generell versagen meine Ideen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das dritte Kapitel. Im vierten Kapitel wird es um Weihnachten gehen. Wer hat es gedacht? Ähm, denn ein paar Tage danach ist ja auch schon Weihnachten. Also ein bisschen danach, genau. Jetzt, als nächstes, kommt das Outro. Warte, wie lange? Ich muss kurz nachgucken, wie lange diese Folge ist, aber ich glaube, das passt so. Genau. Bis dann. Tschüss. Kapitel 4 Die ersten Sonnenstrahlen weckten mich sanft auf. Sofort war ich wach. Es war Weihnachten. Ich sprang aus dem Bett und weckte Luna unsanft auf, indem ich sie einmal kräftig durchschüttelte. Luna, Luna, wach auf, es ist Weihnachten. Lass mich weiterschlafen. Es sind Ferien und 6 Uhr morgens nuschelte sie uneindeutig und vergrub sich wieder unter ihre Decke. Gut, sagte ich, dann gehe ich halt alleine Geschenke auspacken. Jetzt hatte ich sie. Sie streckte aus dem Bett, sie schreckte aus dem Bett und verwandelte sich in einen dunkelgrauen Timberwolf. Ich öffnete die Tür und verwandelte mich ebenfalls in eine Katze. Wer als erstes in der Cafeteria ist, forderte ich sie auf, und so schnell wie wir konnten, rannten wir den Gang entlang, Schnell war mein kleiner Sprint vorbei und Luna war mir klar überlegen. Sie wäre längst in der Cafeteria gewesen, wenn sie richtig Gas gegeben hätte. Doch sie blieb nah bei mir. Gewonnen sie wurde unterbrochen von Staunen. Ge warte, gewonnen. Sie wurde unterbrochen von Staunen über den riesigen Weihnachtsbaum. Er war über und über mit Schmuck und Lichterketten bedeckt. Da die Lehrer wussten, dass, wir kein dass keiner schlafen konnte, ko konnte, haben sie beschlossen, dass wir erst am nächsten Tag Weihnachten we feiern. Es war halt ein richtiges Woodworker-Weihnachten. Ich verwandelte mich und schnappte mir ein weißes T-Shirt und eine Jeans, die ich mir gestern Abend extra dort liegen gelassen hatte. Völlig unlogisch, sorry. <lacht> Während ich die ganzen, die ganzen Geschenke unter dem Baum bestaunte, zog ich mich rasch an. Ich selbst hatte für Luna und Ka Karak und Aiden ein Geschenk unter dem Baum gelegt. Wir durften jedoch die Geschenke nur vom Weiten betrachten, denn erst wurde gepeiert und zum Schluss die Geschenke geöffnet. Die Cafeteria war prall prall gefühlt. Luna und ich setzten uns zu Aiden an einen Tisch. Plötzlich kam aus der... Kam... Äh, kam Amalia Parker... Ich glaube, sie heißt so. Sorry. Amalia Parker aus der Küche gerannt. Hilfe! Ein roter Tr Minitrache hat alle Plätzchen gestohlen. Ich sah, wie Karak und die Kani einen verschmitzten Blick austauschen. Ich lief mit ein paar anderen in die Küche und sah, dass... Miss... Mrs... Parker recht hatte, doch ich wusste sofort, wer die Plätzchen gestohlen hatte. Die einzigen Plätzchen, die gestohlen wurden, waren die Vanille Nuss Kipfele. Die anderen hatte, hat, hatten es auch gesehen. Als wir wieder rausgingen, saß vor uns ein kleines rotes Fellknäuel und krummelte den Boden voll. Wir lachten. Ich muss, ja, muss ich kurz umdrehen, sorry. Ähm, jetzt habe ich hinter uns kam Sherry River, River Girl aus der Küche und rief, »Das Buffet ist eröffnet!« Alle schnappten sich Teller und das Buffet war sofort voller Stühler. Holly löste sich von ihren restlichen Nussplätzchen und sprang mitten auf das Buffet und Er schnappte sich die Nusscreme, Nusscreme, das Nusscreme-Glas. Oder eher, sie versuchte es. Das Glas war natürlich viel zu schwer für sie, deshalb versuchte sie es mit, winzi mit ihren winzigen Pfötchen aufzubekommen. Brandon nahm es sie ab und öffnete es für sie. Sie st streckte ihren Kopf, ihren ganzen Kopf in das, in das Nusscreme-Glas. Plötzlich betraten sechs fremde Ju Jugendliche die Aula und es wurde mucksmassend still. Hollys Kopf... Holly? Oh, sorry, ich habe so eine undeutliche Schrift, weil ich so schnell geschrieben habe. Holly zog ihren Kopf aus dem Glas und sprang auf. Noah! Sie rannte so schnell, sie, sch, so schnell wie ich ein, wie, wie ein Blitz, wie ein roter Blitz und und kurz konnte man glauben, sie wäre wirklich ein Drache. Sie sprang einem Jungen, der anscheinend Noah hieß, mitten ins Gesicht. Sie reben ihre Nasen aneinander. Wahrscheinlich hieß das so etwas wie Hallo. Karak und Tikani gingen auch auf sie zu und begrüßten sie erfreut. Einer nach dem anderen wurde vorgestellt. Eine blonde hieß Chari, ein dunkelhäutiger Junge Thiago, ein weiterer Junge Jasper, der gerade als Gürteltier unterwegs war, und, und dann waren da noch zwei weitere Mädchen namens Finny und Blue. Dann ging die Party erst richtig los. Ein paar Musiker gingen auf die improvisierte Bühne und spielten Weihnachtslieder. Nach der, nachdem, nachdem das Buffet leer war, wurden endlich die Geschenke ausgepackt. Von Karak bekam ich eine Kette mit einem Pfotenabdruck von einem Puma. Gar nicht auffällig hier. Ich bekam noch eine CD von meiner Lieblingsband von Luna und sie freute sich ihr, sehr über die weißen Handschuhe, die ich ihr geschenkt hatte. Plötzlich entdeckte ich noch ein weiteres Geschenk mit meinem Namen. Ich öffnete es und war... und es war ein glitzernder Kristall im Inneren. Ich wusste nicht von wem. Es, war, es stand nirgendwo ein Name. Unter dem Kristall lag noch ein Zettel mit der, mit der Aufschrift »Merry Christmas, Mia«. Kara ging auf mich zu. Als unsere Mutter davon erfahren hat, hat sie, sich, hat sie sich sofort nach der Suche nach Weihnachtsgeschenken für uns gemacht. Ich lächelte. Es war das schönste Weihnachten, das ich mir je vorstellen konnte. Ende. Ich hoffe, euch hat das vierte Kapitel gefallen. Es war etwas länger als die anderen Kapitel. Und ich habe sehr viel Weihnachtsfeeling dabei gespürt. Also, ich freue mich so auf Weihnachten. Ja. Jetzt kommt das Outro. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat diese sehr lange Folge gefallen. Es waren alle meine Minigeschichten. und wie gesagt, es ist ziemlich viel dazu gekommen. Eigentlich hatte ich vorher noch so ein Inhaltsverzeichnis zu machen, was sich dann aber erledigt hat, weil ich so doof war, alles zusammenzuschneiden und dann nicht wusste, ab welcher Minute was kam. Ja, das bin ich. Ähm, ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und das waren jetzt nochmal alle Minigeschichten von mir zusammengefasst. Die Idee kam von Uh, Jeffrey 13 jetzt heißt er Ronny Radio. Ich grüße dich auch nochmal ganz herzlich. Vielen Dank für diese Idee. Ich soll auch noch seinen Freund Jojo grüßen. Auch herzliche grüße gehen an dich raus. Und er hatte auch die Idee, dass bei der Mias Weihnachtsgeschichte Thiago und seine Freunde im letzten Kapitel kommen. Und da möchte ich mich nochmal herzlich bei ihm bedanken, dass er diese Idee hatte. Ähm, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also eigentlich hatte ich das vor zu erwähnen, in den, wo das dran kam, das Kapitel. Aber das habe ich dann schließlich vergessen. Das packe ich jetzt hier rein. Und genau, als nächstes wird wieder etwas... Ne als in der nächsten Folge wird wieder etwas ähm, über Disney kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viele von euch freut, ich weiß nicht, aber ich will das jetzt trotzdem machen, weil ich habe Spaß daran, mich damit zu befassen. Und ähm, genau, ich habe noch ganz viele Projekte, die ich umsetzen möchte. Ich hoffe, euch hat trotzdem diese Folge gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn euch die Geschichte, wenn euch die Geschichten gefallen hat und was eure Lieblingsgeschichte war. Äh, dazu mache ich auch noch mal eine Abstimmung. Genau, auf jeden Fall... Ein Jahr Podcast. Vielen Dank nochmal an euch. Ich habe euch ganz dolle lieb. Ihr seid die beste Community, die man sich vorstellen kann. Hashtag Finico. Damit beende ich jetzt diese Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.